0: Salut à tous, un petit mot avant de lancer l'épisode pour vous
1: dire que la qualité du son de euh, mon ami co-animateur, dont vous découvrirez le nom dans un instant, n'est pas idéale. Je suis désolé, euh, malheureusement son, son micro était euh, pas de super qualité et on a un petit peu corrigé ça en milieu d'épisode, euh, mais il a quand même des petites coupures de temps en temps. Donc euh, désolé, ça s'arrange, euh, mais pas 100%, mais c'est mieux au milieu de l'épisode. J'espère que vous m'excuserez cette euh, petite entorse à la qualité habituelle euh, des épisodes et que vous resterez avec nous. Euh, la prochaine fois, on fera mieux, c'est promis. Enfin, l'épisode, je pense, est quand même intéressant, donc euh, j'espère qu'il vous apportera quelque chose. Je vous fais des bises et je lance l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu l'émission, on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, on vous parle de consoles, de PC, de mobile, de tout ce qui se passe dans l'industrie, on vous parle aussi des jeux qu'on a testés ces temps-ci avec une bonne dose d'analyse et de bonne humeur, je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir un compagnon de longue date que les poditeurs de longue date reconnaîtront, à savoir Daniel Charby, comment ça va Dani eh bien, écoute, ça va super bien. Il a l'air super, ce podcast. Dis-moi, ça a l'air fun. Hein. <rire> Dany, pour ceux qui ne savent pas, est mon premier compagnon de podcast à l'époque de Azeroth.fr, il y a 12 ans maintenant, même plus. Ça. Oui, voilà. oui, oui, oui. Tu te rends compte, on était jeunes et bon, on avait tous nos cheveux à l'époque. C'était euh, il y a bien longtemps, tout ça. T'es en forme Eh bien, écoute, super. Toujours euh, ravi de faire... Euh un petit podcast avec toi, ça faisait bien longtemps. C'est euh, temps... vrai que ça faisait un petit moment. On rappelle euh, à ceux qui euh, ne le savent pas que tu travailles pour euh, Dell aujourd'hui et que donc tout ce que tu dis sur euh, les PC est teinté de, euh, du, de, de ta profession de marketeur professionnel, n'est-ce pas Voilà, mais je suis totalement objectif. Hein. Les PC de <rire> Dell sont de très très loin les meilleurs, les plus beaux, les plus sympas et... <rire> Tu, et tu me disais vos consoles et autres appareils. Et oui, bah, à, à part la console mmh. Nintendo peut-être. Mais d'ailleurs, je dis ça parce qu'on va parler un petit peu de Nintendo euh, en, en première partie d'émission. Mais Je dis ça, mais tu as aussi travaillé pour Nintendo. Donc, euh, c'est il y a très ouais. longtemps quand même.
2: <rire> c'est il y a très longtemps. C'est il y a très longtemps et... Euh... Et des fois, je me dis, qu'est-ce que ma vie, euh, de quelle manière ma vie aurait-elle évolué si j'avais, si j'étais resté chez Nintendo, qui est soit dit en passant une super boîte où, euh, où franchement, on peut travailler et avoir beaucoup de plaisir en parallèle,
1: parce que franchement, les produits, les univers, les personnages, les jeux sont et pourquoi t'as décidé de partir en fait on, on dirait un geste complètement fou comme quelqu'un qui travaillerait par exemple chez Blizzard et qui déciderait de partir, je comprends ah pas Ah ouais mais <rire> <rire> je, pense que, je pense que
2: tout le monde me, me soutiendra là-dedans On m'avait mis en Allemagne, hein, je sais pas si tu te souviens, toi t'étais peut-être encore... Oui -là, oui oui
1: je me souviens oui.
2: Mais voilà j'étais en Allemagne, j'y ai passé un an et demi à Francfort et à partir de ce moment-là je me suis dit ouais bon... <rire> 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 ok, <rire> c'est Nintendo, mais quand même, les bras de bourse, ça suffit. Mais quand quoi. même, voilà. Blizzard, Blizzard, par exemple, serait super, mais euh, mais euh, <rire> je sais pas, au Turkménistan, par
1: exemple, très <rire> <serais> Blizzard demain. <rire> Écoute, euh, le jour où Turkmen Bashir rachète euh, Blizzard, on pourra en reparler Mais enfin, euh, c'est quand même pas euh, l'Allemagne, c'est quand même pas le Turkménistan. ne faut pas exagérer. Non, 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 bien sûr. Bien ils n'ont pas, ils ont pas de, de statut euh, à la gloire de leur. Euh, non, Lidmore. mais il y, y avait une raison. Il y
2: avait une raison sur laquelle tout le monde s'accordera pour me dire que effectivement, j'ai fait le bon choix. Tu manquais beaucoup trop au patou.
1: Oh, ah, voilà, ah c'est ça qu'il fallait dire. <rire> bon, vous l'aurez compris, on se connaît depuis longtemps et on s'aime beaucoup. Donc, euh, merci de te joindre à moi pour cet épisode du Rendez-vous jeu. Euh, on va commencer en parlant de Nintendo, justement, comme je le disais, puisqu'ils ont pris une décision qui était, euh, qui, qui était comment dire, euh, qui est sans doute une merci. sage décision qu'ils auraient dû prendre il y a longtemps, dirait certains, euh, à savoir qu'ils ont annulé leur programme euh, qui s'appelait le Nintendo, Nintendo Creators programme qui était un moyen de récupérer une partie des euh, revenus publicitaires des créateurs de contenu qui faisaient du contenu à partir de Nintendo. Et quand on dit créateur de contenu, on parle bien sûr de YouTube et Twitch. C'est-à-dire que là où toutes les sociétés du monde euh, laissent les créateurs de contenu, enfin toutes les sociétés de jeux vidéo du monde laissent les créateurs de contenu streamer, faire des des vidéos sur leurs jeux, Nintendo avait dit "Ouh là là, attendez une seconde, euh, c'est quand même pas normal ce qui se passe ici. Vous faites de l'argent avec nos propriétés intellectuelles, il nous faut une partie de cet argent." Donc, si vous voulez utiliser nos jeux dans euh, ce contexte pour streamer, eh bien, vous devez faire partie de notre programme de créateurs et nous donner, euh, je crois que c'était 40% des revenus qui revenaient à Nintendo. Ce qui était euh, assez surprenant, euh, ou, ou assez important en tout cas. Je crois qu'on peut... La question de, est-ce que légalement euh, Nintendo a le droit de bloquer ces contenus ou de contrôler ces contenus, euh, légalement, la question n'est pas tranchée. Il y a des arguments pour lesquels on peut dire euh, qui, qui qui vont dans le sens de oui, ils sont propriétaires du contenu et les streamers, les vidéos, les youtubeurs utilisent ce contenu et donc euh, ils doivent... Euh, euh, ils sont redevables à Nintendo. et Il y a évidemment des arguments pour dire non, c'est de l'utilisation euh, acceptable du Fair Use... Euh, de, de, de ce contenu et il est suffisamment modifié pour que ça soit quelque chose de nouveau bon la question a jamais été tranchée mais Nintendo euh, a le droit en théorie de faire ce genre de choses ce qui est sûr c'est qu'ils étaient les seuls à le faire est-ce que euh, est, ça te surprend qu'ils aient d'une part bon, qu'ils aient mis en place ce système à l'époque mais surtout qu'ils aient lâché l'affaire maintenant euh, c'était un petit peu inattendu je pense que en bah, penses Je pense hein.
2: surtout que c'est une, une, une bonne chose hein, ça... à, à l'époque à mon avis ils ont fait ça pour changer un peu la façon dont le marché fonctionnait comme personne d'autre a suivi finalement euh, c'est pas forcément une bonne chose et je pense que pour la, la concurrence c'est quand même un super moteur euh, de, de marketing d'avoir euh, x, euh, x euh, gros youtubeurs ou twitchers qui passent leur journée à jouer sur, sur un de leurs jeux en disant voilà, bah, c'est pour ça qu'il faut jouer sur PS4 ou sur euh, Xbox One ou euh, ou ce que tu veux et, euh, et je pense que euh, c'est un, un gros manque en fait pour Nintendo et surtout avec la sortie de Super Smash Bros euh, dans quelques jours où à mon avis euh, c'est un c'est le bon moment pour euh, pour revenir sur cette décision
1: oui je crois que la décision est certainement bah, motivée par plusieurs choses, d'une part je pense que ça ne la leur la rapportait pas énormément d'argent, euh, quand à côté de ça ils vendent euh, des millions de Switch par jour presque, euh, c'est sûr que l'argent que leur rapportait ce programme devait être euh, euh, assez, euh, comment dire, c'était des cacahuètes euh, à côté de ça. Et puis d'autre part, c'est le moment effectivement pour pousser Smash Bros. Ils vont pas s'emmerder à demander à chaque personne qui veut streamer le jeu de euh, s'enregistrer avec le programme et puis les pousser peut-être à faire d'autres choses, parce que déjà que la vie de YouTuber ou de streamer c'est pas facile, il faut bosser beaucoup, euh, voire trop. Et, et si en plus de ça il faut donner euh, une bonne partie de l'argent à Nintendo, ça peut faire réfléchir. C'est pas motivant certains. du tout. Hein. C'est pas motivant du tout. Tu vas, tu aller voir ailleurs. Si c'est ton gagne-pain principal, je
2: pense que bon,
1: voilà. Hein. Ouais, je suis assez d'accord. Euh, je pense aussi que ce que tu évoquais, euh, tu disais, ils espéraient changer la pratique de l'industrie, peut-être. Je me demande si c'est euh, si c'est c'était pas simplement Nintendo qui fait les trucs comme Nintendo et c'est tout, ils s'en foutent de ce que font les autres. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, maintenant plus personne ne va, a priori, plus personne ne va penser à cette idée de, de faire monétiser ou de, de, de euh, récupérer de l'argent des gens qui streament. Le, le, le statu quo va être, oui, tout le monde a le droit de streamer, donc le droit finalement, de, de, en pratique, va être, oui, on, on, on a le droit de streamer. La question de qui euh, est propriétaire du contenu ne va plus vraiment se poser parce qu'en pratique euh, personne ne bloque rien aujourd'hui c'était les derniers à euh, essayer ce genre de, de choses euh, et, et bon si maintenant eux aussi admettent que c'est pas la bonne euh, manière de faire les choses bah ça y est il n'y a plus personne pour le faire donc euh, c'est sans doute une bonne chose pour les streamers et les youtubeurs ça règle un peu la question on va dire D'ailleurs, à propos de Smash, euh, Smash Bros, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a un leak énorme qui, qui a eu lieu cette semaine avec des copies du jeu qui ont été récupérées quelque part, soit euh, chez les testeurs de la presse, soit euh, visiblement il y avait une boutique en, au Mexique qui a réussi à en avoir deux semaines avant la sortie mmh. et ils ont extrait la ROM et ils l'ont mise en ligne sur internet et donc il y a plein de pirates, de méchants pirates qui ont jailbreaké leur console, qui ont pu l'installer sur euh, leur console et qui jouent et qui stream Smash Bros. Alors Nintendo là pour le coup a, a fait euh, supprimer les vidéos et les contenus mais c'est un énorme leak pour euh, pour la Switch euh, toi, c'est un jeu qui t'intéresse, Smash Bros, ou, ou tu es comme moi, tu fais partie des gens qui l'ont raté
2: je... Bah, je, je travaille chez Nintendo, en fait, pour le, le, le premier et le deuxième sorties. Je n'ai jamais... Enfin, je n'y arrive pas, je comprends pas d'où vient l'engouement pour ce jeu. Alors, il est sympa, t'as un roster de malades, il y a 50 000 personnages, c'est fun, t'as plein de trucs à faire et tout. Mais je sais pas, je dois être old school, euh, je préfère les, les, les jeux de combat traditionnels. Hein.
1: Ouais. Euh, Auquel toi et moi on jouait quand on était euh, plus jeune. Quand on était petit. <rire> <Voilà. rire> euh, C'est vrai, oui. Bah, là, ça sera l'occasion de, vraiment de l'essayer, pour moi en tout cas. Mais euh, ah, oui, je suis mais... un petit peu dans la même. Euh...
2: J'y avais joué sur, euh, sur Wii U déjà. Je pense que les, les, les différences ne seront pas forcément, genre. Euh, pour un, un, un néophyte tel que moi, elles ne seront pas énormes. Euh, je lui laisserai une chance, je verrai. Mais je, déjà sur Wii U, il m'avait pas rendu fou de désir en me disant, ah oh, c'est génial, il faut que j'en repasse. une. Tu vois, au trois parties, moi j'étais genre bon, ben, on va peut-être repasser sur euh, euh, le Mario qui avait sur Wii U, qui était fantastique, donc je me souviens plus du
1: nom. Oui, Super Mario 3D World, effectivement. Voilà. Euh, bah en tout cas, les, les gens comme toi et moi sont rares, je pense, parce que Smash Bros est, est déjà euh, l'un des jeux les plus précommandés euh, de de Bon, de la console, c'est sûr, et puis de la série Smash Bros, donc il y a plein de gens qui l'attendent avec impatience. Et bon, on n'est qu'à une semaine de la sortie, donc ça va être la fête chez Nintendo euh, la semaine prochaine. D'autant plus qu'il y aura peut-être d'autres choses qui vont arriver, on va en parler un petit peu plus tard, euh, dans la partie rumeurs sur les Game Awards. Mais donc voilà, euh, bonne nouvelle pour les fans de Nintendo, et je pense effectivement que... les. C'est marrant parce que... Comment dire Je veux pas dire du mal des fans de Nintendo, loin de moi cette idée, parce que moi-même j'adore Nintendo, mais ce programme de créateurs... La semaine dernière, je parlais de Smash Bros et de Street Fighter, et ça, ça, euh, de Street Fighter 5, ça a provoqué des commentaires dans les notes de l'émission et je disais, en gros, les fans de Nintendo sont quand même assez indulgents avec Nintendo là où... Enfin, euh, la communauté des gamers est assez indulgente avec Nintendo là où ils sont moins indulgents peut-être avec d'autres sociétés. Et, et ça, c'est un exemple par exemple. Ce truc de Nintendo, ça a fait un petit peu grincer des dents euh, ce programme de créateurs à l'époque où ils l'ont implémenté. Mais bon, de depuis, tout le monde a oublié. Tout le monde s'en fout. Si EA avait fait un truc comme ça, euh, on n'en aurait ah bah, jamais les entendu. les correctures capitalistes, les salauds qui pensent qu'à y a l'argent. Et... Mais que, ouais. n'importe quel autre boîte, attends, tu dit euh, Microsoft,
2: c'était pareil, je pense, ça aurait été le même commentaire. Le hein, les voilà. le, bon. qui pensent qu pognon.
1: Je prends l'exemple de EA, parce que c'est, je pense, la société la moins aimée <rire> de, de, <rire> de, de l'univers du jeu vidéo. Mais c'est vrai que n'importe qui d'autre aurait fait ça, ça aurait peut-être été un petit peu compliqué. Et, et ce n'est pas la fin du monde, c'est juste un exemple de, effectivement, Nintendo, à mon sens, euh, a un petit peu un passe-droit de la part des gamers. Je sais que certains euh, sont pas du tout d'accord, mais bon, pour moi, c'est c'est un exemple de ça, et encore une fois moi j'adore Nintendo et j'ai un, 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 un vrai, une vraie affection pour la, la console, c'était la Super Nintendo, était l la Nintendo tout court, euh, Nintendo Entertainment System était l'une de mes consoles préférées, j'avais des Game Watch à l'époque, enfin bref mais, mais bon, c'est vrai qu'à mon sens on... Est-ce le jeu de Hanafuda Lequel Ah, le jeu de Hanafuda tu veux dire les cartes à jouer Les fameux, ouais, les jeux de cartes Non, quand même pas, quand même pas, pas à ce point là euh, bref voilà pour Nintendo tu sais quoi je vais passer par les, les rumeurs pour les Game Awards euh, avant de parler des jeux auxquels on joue toi et moi euh, donc les Game Awards vous savez c'est cette grande cérémonie qui se veut être les Oscars du jeu vidéo euh, porté à bout de bras par Jeff Keighley qui l'a monté de toutes pièces euh, suite à la euh, la fin de l'ancienne version de ce truc qui était sur Spike TV. enfin bref c'est euh, tous les ans depuis quelques années la grande cérémonie de récompense du jeu vidéo c'est un petit peu la fête à tout le monde c'est un petit peu l'école des fans tout le monde reçoit un, un trophée il euh, ben, y a tellement de catégories que c'est impossible c'est limite plus difficile de ne pas en avoir un si t'es un jeu un, petit peu, un tout petit peu connu mais, euh, mais c'est aussi l'occasion de euh, présenter des nouveautés il y a des rumeurs qui viennent euh, se, se greffer au dernier jour euh, avant la cérémonie elle-même la cérémonie aura lieu le 7, je crois, mais ça sera au milieu de la nuit pour nous, donc vous pourrez la voir, c'est le 6 au milieu de la nuit, je ne sais plus, entre le 6 et le 7. Et, et donc, il y a, au, en dehors des... Euh, des, des récompenses euh, qui sont toujours un bon moment, un truc sympa à, à passer. Il y a des annonces et on sait notamment, surtout avec le fait qu'ils euh, soit un petit peu seuls aujourd'hui dans cette période de l'année puisque Sony ne, a décidé de ne pas faire son PlayStation Experience. Peut-être qu'on verra des trucs de la part de Sony, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, il y a d'autres sociétés, d'autres éditeurs qui vont avoir l'occasion de présenter des choses là-bas. Euh, notamment Obsidian qui va euh, présenter son prochain jeu. Et c'est marrant parce que, a priori, c'est un petit peu une suite spirituelle des anciens Fallout, euh, des Fallout avant que Bethesda ne récupère la licence, euh, qui étaient des jeux vraiment euh, très, très hardcore RPG, euh, vue isométrique de dessus, euh, qui, qui, comment dire... Et, c'est intéressant parce que ça arrive au moment où euh, Fallout 76 a beaucoup déçu les gens. Donc je crois qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah voilà, Fallout 76 a déçu tout le monde, donc les gens vont pouvoir euh, s'enthousiasmer pour le Fallout d'Obsidian, surtout qu'il est créé par euh, les créateurs du Fallout originaux. Hein, C'est Tim kane et Leonard Boyarski euh, qui sont derrière ce jeu, dont on n'a pas encore le nom ni rien. Euh, moi, je, suis, je pense qu'il y a beaucoup de gens... Qui euh, partent du principe que les fans de Fallout vont euh, se. comment dire, retomber sur ce jeu d'Obsidian, alors qu'en fait, je pense qu'il y a quand même beaucoup de fans de Fallout qui sont devenus fans avec Fallout 3, Fallout New Vegas et Fallout 4. Euh, et pour qui, un jeu euh, en, en isométrique vue de dessus, si c'est cette forme qu'il prend, euh, bah, c'est pas du tout leur truc. quoi. Donc Je pense que ça va faire plaisir à des, à des PCistes barbus, mais je suis pas convaincu que tous les fans de Fallout d'aujourd'hui euh, soient intéressés par ce jeu. Eh bien, écoute, je sais pas. Tu
2: as peut-être raison, peut-être pas. Mais en fait, je verrais... Le... Tu vois, si on peut faire un parallèle par rapport à Wasteland 2, qui a fait, euh, à mon avis, un joli succès par rapport quand à... au... Allez, au jeu de niche que c'est. Euh, je me dis que finalement euh, Fallout qui est, euh, enfin Fallout est très très inspiré de Wasteland 1, les premiers Fallout. Hein. Et, euh, et donc je me dis que ce retour aux sources, peut-être qu'il n'aura pas le succès d'un New Vegas par exemple, parce qu'effectivement c'est quand même plus hardcore et, euh, et plus orienté sur, euh, j'imagine, enfin, du narratif, du descriptif, du texte, etc., plutôt que des, des scènes d'action en, en 3D. RPG action et, euh, mais je me fais quand même un public pour ça et, euh, et personnellement par exemple j'étais euh, déçu par les deux derniers Fallout que j'ai pas trop aimé euh, le 76 par exemple on en parlera un peu plus tard peut-être mais je euh, off quoi et je préfère nettement en fait la façon dont euh, les anciens Fallout étaient amenés à l'époque alors maintenant est-ce qu'on peut revenir en arrière comme ça et, et se dire ah ouais les jeux que j'ai aimés il y a, y a quoi il y a 20 ans euh si on les remet au bout du jour, est-ce que ça a fonctionné J'en sais rien. Mais je dois t'avouer que j'ai kickstarté Westland 2 il y a quelques années et j'y ai joué, je l'ai terminé, j'ai passé
1: un bon moment. Ah oh bah écoute, il y, y a des gens comme toi, hein, c'est sûr. Euh, il y a des choux. gens qui vivent dans le passé, euh, qui, voilà. qui n'arrivent pas ah, diablo, à. Vois... Diablo, Diablo. <rire> Il <rire> n'y a que
2: ça, et le 2, le 3, c'est nul.
1: <rire> Donc, euh, oui, il y, y a des gens effectivement comme ça, c'est sûr. Le, la seule chose que je dis, et ceux-là seront très contents du nouveau jeu d'Obsidian, j'en suis certain, la seule chose que je dis, c'est que les fans de Fallout, dans leur ensemble, c'est devenu un truc beaucoup plus gros que ça ne l'était à l'époque. Et tu parles ouais, de Wasteland 2, tu, tu évoquais le fait que c'est un petit peu un jeu de niche, et effectivement, c'est le cas. Donc, euh, ce n'est pas du tout la et même... Il faut voir comment ils vont positionner
2: le truc, hein, mais c'est sûr que si ouais. c'est un jeu en en isométrique
0: euh, avec comme des graphistes euh,
2: datant d'avant-guerre et, euh, et, euh, et des pages et des pages de texte comme ce que fait souvent Obsidian euh, il se peut que ce soit effectivement enfin ça n'arrivera sans doute pas euh, en termes de vente à la chute d'un New Vegas par exemple
1: c'est ça euh, donc là, c'est déjà annoncé, on sait qu'il va arriver. Entre parenthèses, on se souvient que Microsoft a racheté Obsidian, mais ce jeu-là fait partie des contrats signés avant le rachat, donc il sera sans doute disponible bah, sur toutes les plateformes et pas que sur les plateformes Microsoft. Euh, à côté de ça, on a, euh, là donc c'était une news confirmée, on a des rumeurs. L'une des rumeurs, c'est la présentation du nouveau jeu de Rocksteady, Rocksteady qui a fait les fameux Batman Arkham, et on serait toujours dans l'univers d'ici. On a longtemps entendu parler d'un jeu de Superman développé par Rocksteady donc après Batman, il semblerait qu'en fait euh, on s'oriente plus vers un jeu avec un groupe de super-héros selon Jason Schreier qui décidément en ce moment euh, sort un scoop par semaine euh, donc plutôt un jeu de super-héros euh, avec plusieurs super-héros donc, on pense tout de suite à Justice League parce que dans l'univers d'ici c'est le groupe le, le plus important euh, et qui serait un petit peu un jeu à service, service comme Destiny, etc. Donc, euh, voilà, c'est possiblement un truc qu'on va entendre de la part de Rocksteady. Et vu le succès des, de la série Batman Arkham, évidemment, on est euh, hyper attentif à ce qu'ils vont faire. Euh, un truc qui va... Tu, tu me dis hein, quand tu as des... Ouais, des non, des mais euh, à...
2: euh... écoute, j'ai un peu de mal avec les, euh, les héros d'essai, ça m'amuse moins en général et l'univers me parle moins. Donc, euh, tu m'avais dit, ouais, il ferait un truc similaire dans, euh, chez les Marvel, pourquoi pas, mais, mais même, bon, je, je trouve qu'il y, y en a en fait beaucoup des jeux de ce type ces derniers temps et il euh, faut voir ce qu'ils vont en faire pour se différencier. T'avais pas aimé
1: les Arkham?
2: si, si, ils sont bien, mais finalement, tu regardes le 1, 2, le 3, les gens vont me sauter, vont hurler dessus, tu vois, mais la différence est pas énorme, énorme entre chaque épisode. La, la recette est fantastique, ils ont fait un jeu fantastique, mais finalement, je pense que le 2 a perfectionné pas mal la série et les améliorations entre le 2 et le 3, par exemple, sont,
1: Comment je suis d'accord. Je suis d'accord. Le 2 était une belle expansion de ce que pouvait faire le, le, le cœur du truc du 1. et je crois que c'est le meilleur, le 2. Le 3, enfin, ça dépend si on parle de Origins ou du vrai 3, ou de Dark Knight, je crois, ou Night, Dark Knight Rises, je sais plus, bref. Dark Knight Rises, oui. énorme enfin, enfin, euh, <rire> mais, non, mais entre bon, les. Batman. Oui, le troisième vrai de Rocksteady, quoi, pas celui qui a été fait par l'autre euh, série. Mais oui, bon, euh, on, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait un tellement bon boulot en, en établissant. C'était le premier jeu vidéo de super-héros qui marchait, qui était bien, euh, le premier Arkham, donc le Arkham Asylum. Euh, et donc, c'est intéressant d'imaginer ce qu'ils pourraient faire en repartant sur d'autres bases et pas forcément devant euh, euh, se, se trimballer l'héritage de la série Batman Arkham. C'est ce que j'espère. Ouais. Mm. Pour moi, c'est le, je, je, ce que j'attends d'eux, c'est
2: l'innovation. Et quelque chose de différent, sans se baser sur une formule qui est tout à fait rodée et qui a eu beaucoup de succès.
1: Ouais. Bah écoute, euh, jeu à the service. Donc euh, voilà, déjà ça s'est établi euh, ouais. entre Destiny, Anthem euh, et ce genre de choses. Mais bon, c'est un petit peu à cette sauce qu'on est tous mangés en ce moment, quoi. Euh, une autre rumeur qui fera plaisir aux dix fans de Nintendo dont je parlais tout à l'heure, il est possible que euh, les relations excellentes entre Jeff Keighley et Nintendo, et notamment Régis Fils-Aimé, euh, nous donnent un trailer de Metroid Prime 4 euh, au, pendant les Game Awards, peut-être tout à la fin, hein, ça serait un énorme morceau. Euh, ça serait... Pas mal, ça serait très intelligent de la part de Nintendo s'ils ont quelque chose à montrer. Parce que pour le coup, ça mettrait tous les projecteurs sur la Switch. Et donc, ça encouragerait les gens à en acheter pour Smash Bros, entre autres, je pense. Donc, euh, même, si les, même si on n'a pas forcément besoin de plus de motivation pour... Euh pour, pour si on est déjà fan de Smash Bros, mais il n'empêche. Ça serait genre encore une raison de se dire, ah bon, bah écoute, Metroid Prime 4 arrive euh, l'année prochaine, je vais me prendre une Switch maintenant, en plus il y a quelques jeux sympas. Je pense que ça serait bien joué. Mais je ne sais pas si on peut y croire. J'espère, j'espère, étant grand fan de... De toute façon, Ton... j'attends euh, ça avec impatience. Ton micro est, coupe un petit, peu, un petit peu tout le temps, je ne sais pas ce qui se passe, mais... La qualité n'est ah oui pas incroyable. Mais bon, écoute, on va faire avec. Euh, ah, j'espère est... que ce ne sera pas trop pourri pour les pour les poditeurs, alors. Oui, avez... oui, j'espère aussi. Désolé hein, pour la qualité. Euh, mais bon, la douce voix de Danny Compense, j'en suis sûr. Euh, on parlait de, de, de jeux as a service et qui dit jeux as a service dit Anthem qui arrive bientôt. Entre parenthèses, euh, l'alpha la, la, fermée de Anthem a lieu début décembre et vous avez jusqu'au 3, je crois, pour vous inscrire si ça vous intéresse. Donc, euh, vous pouvez y aller. Mais il, BioWare disait il y a euh, quelques jours qu'ils auraient des, des infos sur la série Dragon Age à nous donner en décembre. Alors évidemment, quand on dit en décembre, l'événement de décembre, c'est les Game Awards. Euh, aller plus loin que, on va dire, le 10-15, ça devient compliqué, parce qu'après tout le monde est en vacances, donc les news ne portent plus tellement. Donc il est possible qu'on ait des nouvelles de Dragon Age à, euh, aux Game Awards également. Ils en profitaient pour dire que Mass Effect était toujours une grosse priorité pour eux. Donc, euh, ils sont toujours en train de travailler sur des jeux Mass Effect, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, je pense, même si Andromeda a déçu beaucoup de, beaucoup de monde. Euh, donc oui, Dragon Age, pourquoi pas C'est vrai que la série a eu des hauts et des bas, mais, euh, mais c'est bien de voir. Ça a que commencé très contenu.
2: fort, disons, et ensuite ça s'est un peu euh, essoufflé avec le temps, je trouve. Mais... Bah, le 2 était quand même une grosse déception. L'inquisition oui. um... euh, était assez, enfin euh, je l'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé creux et inintéressant. Ah oui. Donc, euh, ouais. j'avais beaucoup beaucoup d'espoir en fait pour ce jeu que j'ai précommandé. Et depuis, je me suis dit, je ne précommanderai plus jamais le Bioware <rire> avant qu'il redresse le cap. <rire> et, et ben peut-être que ça sera l'occasion.
1: Ça serait Oui oui c'est vrai qu'Andromeda pour le coup Bon ça serait peut-être l'occasion En tout cas on risque d'en voir un petit peu plus Et puis enfin là c'est pas tout à fait sûr que ça soit au Game Awards Mais il y a Koe Tecmo Qui semblerait euh, vouloir annoncer son prochain jeu Le 6 décembre Donc c'est la veille des Game Awards Mais euh, peut-être que du coup ils l'annoncent le 6 Et puis ils en parlent un petit peu plus au Game Awards Ils le présentent un petit peu plus au Game Awards C'est pas impossible non plus donc euh, voilà pour les rumeurs, pour les Game Awards, euh, en tout cas c'est toujours un bon moment et euh, c'est l'un de ces événements qu'on a plaisir à suivre euh, en tant que gamer, et puis oui chacun a ses euh, jeux de l'année, chacun a ses cérémonies, il y en a plein, et ça veut pas dire que celle-là c'est la seule qui compte, mais c'est une de plus qui est, qui est marrant et intéressante quoi. Euh, bon, parlons un petit peu des jeux auxquels on est en train de jouer, et je sais que tu m'as mis toute une série de jeux que tu étais en train de, de, de tester, ou pas de tester, mais enfin qui t'occupait en ce moment. Euh, on va peut-être pas parler de tous les jeux, euh, mais j'aimerais bien avoir tes impressions très rapides sur Red Dead Redemption 2, dont on a beaucoup parlé dans l'émission avec, euh, comment dire... Euh, Disons qu'on n'est pas forcément tous d'accord, mais dans l'ensemble, je crois que euh, la plupart des gens avec qui j'ai parlé étaient déçus de Red Dead Redemption 2. Est-ce que c'est ton cas aussi Écoute, au début, je dois t'avouer que les premières heures m'ont pas
2: et plus j'y ai joué, plus je me suis surpris à apprécier. Mmh. Euh, T'as l'impression de faire un peu une balade en nature, en fait, par moment. Alors, il ne se passe pas tout le temps des choses passionnantes. Enfin, tu passes beaucoup de temps à, à voyager à droite à gauche à chasser des lapins et des loups pour capturer ton cheval et, euh, et tâcher des, des, un nouveau flingue, mais euh, sinon globalement, euh, comme toujours, je trouve chez, enfin euh, euh, sur ce genre, ce genre de jeu, euh, Rockstar, ils ont fait des personnages qui sont plutôt pas mal, des euh, une scénarisation plutôt chouette, euh, des acteurs qui sont très très bons. Euh, je trouve que Dodge par exemple, il est, euh, il est très fort pour ceux qui ont ont vu un peu comment comment il est... Ouais, de, pas de spoiler, hein, j'ai pas, pas assez avancé ouais. encore. D'accord. Mais, mais globalement, globalement y a, moi je trouve deux défauts au jeu. Alors effectivement, il manque un peu de rythme. Alors c'est plus un, un, un simulateur de, de balade au Far West que... Euh
1: qu'un euh, qu qu vrai jeu d'action à proprement parler c'est marrant c'est être... comme ça que je, je, je le décris ouais. généralement je le décris comme un simulateur d'Arthur Morgan plus qu'un jeu voilà
2: c'est ça c'est <rire> un simulateur d'Arthur Morgan ça, ça fait un, un fossé énorme en fait par rapport à Red Dead Revolver par exemple qui était le, le grand-père de la série où là c'était un pur jeu d'action et euh, là on est passé à, à l'opposé alors il y a pas mal de scènes où tu flingues des dizaines de personnes, etc. Comme d'habitude, mais euh, elles sont assez espacées les unes entre les autres. Et, euh, et finalement, c'est pas forcément, c'est pas forcément un mal. Enfin, le, le truc que je reprocherais au jeu, c'est comme sur GTA V en fait que j'avais beaucoup aimé aussi, euh, même si euh, enfin, piquer des bagnoles et, et taper des nanas, c'est pas trop mon genre. Mais le jeu m'avait beaucoup plu. Le gros défaut, c'est vraiment l'ergonomie. Je trouve mmh. que
1: l'ergonomie des jeux Rockstar est euh, juste dégueulasse. Et, et un truc, bah, je pense que tout le monde est d'accord sur ce jeu. Hein, c'est marrant, mais tout le monde a la même analyse. Et c'est un truc qu'on pouvait excuser en 2013 quand GTA à 5 et sorti. Mais maintenant, ça fait un petit peu, <rire> c'est un petit peu inacceptable. Tu sais, à force, moi, je pense que euh, euh, Red Dead Redemption 2 va pas être dans les, va pas être le jeu de l'année de beaucoup de monde. Je crois qu'il va pas du tout être le jeu de l'année, comme beaucoup de gens pensaient, moi y compris, bien sûr, avant sa sortie. Ouais. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs et de joueurs qui s'attendent encore à se dire « Ah oh, voilà, Red Dead Redemption 2, pur produit marketing, en plus c'est le plus gros jeu de l'année », automatiquement ça va être le GOTY. Euh, je pense vraiment que euh, pour tous ces défauts que tu as, as expliqués et dont on a parlé, je pense qu'il y a plein de gens qui ne vont pas le mettre dans leur, euh, dans leur, euh, au, au top 1 de leur jeu de l'année. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être surpris. Moi, c'est ma prédiction. Euh, Red Dead Redemption 2 ne sera pas le jeu de l'année. Pour bon, Écoute, Ensuite, de euh, qui euh, ça veut... Ouais. Il, il est bien,
2: hein, mais il n'est pas oui, parfait. Tout à fait. Et je pense qu'il a beaucoup, beaucoup de qualité. Mais je pense que ses défauts sont aussi... Je comprends que ça puisse être réhibitoire pour, pour pas mal de joueurs.
1: Ouais donc euh, bon on verra euh, si ma prédiction s'avère exacte euh, mais, mais je crois qu'il y a effectivement encore beaucoup de gens qui disent oh, ça va forcément être le jeu de l'année même si machin et en fait euh, je crois pas euh, à propos un autre gros jeu entre guillemets euh, qui t'a pas non plus beaucoup plu c'est Fallout 76 <rire> alors celui-là par exemple non, euh, Red Dead j'aime et je, vais, je le terminerai
2: je pense Fallout ouais. 76 j'ai joué une heure et j'ai trouvé ça mais waouh <rire> C Ça me plaît pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et pourtant, je suis amateur de la série. J'ai beaucoup aimé New Vegas, par exemple. Euh, je trouve que la recette prend pas. L'immersion est pas là. Et, et globalement, t'as pas envie de progresser dans un jeu. Alors, l'ergonomie, là aussi, elle est pas terrible. Hein. Euh, je pense qu'il est peut-être. j'y ai joué sur PS4, pro. Donc peut-être que sur un... un PC avec clavier souris, il serait beaucoup plus agréable. Mais euh
1: que ni l'ergonomie, ni l'ambiance, ni
2: les dialogues, ni le scénario, ça ne donne vraiment pas envie d'avancer.
1: Tu sais, il y a quelques personnes qui aiment Fallout 76, mais ouais. la plupart des gens sont très frustrés, même ceux qui, qui veulent y jouer quand même et, et, et qui aiment bien au final sont tellement frustrés par euh, énormément de choses dans le jeu. D'ailleurs Bethesda a promis deux patchs en décembre qui devraient euh, arranger beaucoup des problèmes du jeu, mais... Euh... Mais, mais comme on l'a dit, je crois qu'on en avait discuté à l'épisode précédent. Euh, c'est un, un énorme... Ah, peut-être qu'on n'en a pas parlé, c'est possible. C'est vraiment, c'est le truc, comment dire, l'épisode de trop où euh, Bethesda, on sait que leur jeu sort tout cassé. Et ouais. je ne sais plus qui disait ça, c'était peut-être chez GameCult. Euh, Il disait, on, on a trouvé ça marrant euh, pendant très très longtemps. Et donc on leur a excusé en disant ah oh, c'est Bethesda ça va et là c'est juste plus drôle quoi. La, la blague prend pas ouais, parce que ouais. ça suffit. Donc euh, je crois que c'est un truc dont ils devront se, se, comment dire ils devront s'en souvenir pour le prochain. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu mais même la l'édition super collector Power Armor ouais, 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 à, à 200 dollars, tu as vu cette histoire Ouais ouais, c'est euh, c'est euh, incroyable. En fait, ils étaient censés avoir... Donc, il y a un gros casque. Il y a plein de trucs dans l'édition collector à 200 dollars, évidemment. Euh, mais ils étaient censés avoir, donc, le gros casque de la Power Armor, tout ça. Et un sac en toile pour ranger le, le, le truc dedans. Au final, le sac est en nylon. Un, un sac en plastique, en gros, tout pourri. Bon, pas en plastique, mais un sac en nylon. Euh, pas du tout euh, ce qui était vendu euh, dans la, la, la description des, du produit. Et... Euh, et quand les, les gens qui ont dépensé 200 dollars quand même pour ce jeu euh, sont venus s'en plaindre, ils ont dit « Ah oui, désolé, en fait, ça coûtait trop cher à faire, euh, contactez-nous, on vous donne euh, 5 euros de, de monnaie in-game dans le jeu pour compenser. » Et ces gens, mais, mais qu'est-ce que vous faites, quoi Donc bon, Rien ne semble réussir à Fallout 76, c'est assez terrible. Euh... Ouais, non, euh, vraiment, c'est
2: euh, fonctionné, je pense, comme, euh, comme ils auraient mais, hein, mais... Mais Bethesda, j'ai l'impression qu'il se repose beaucoup, beaucoup sur les lauriers et c'est plus la, je pense, la, la, la société que c'était euh, au début des années 2000 quand ils ont sorti euh, Morrowind et euh, tu vois, le, je sais plus, euh, je sais plus lesquels, mais même à partir de Skyrim, je pense qu'ils ont, ils ont essayé de, enfin, peut-être la pas du gain ou euh, de juste capitaliser en fait sur euh, sur ce savent faire sans vraiment essayer d'innover. Et je trouve que la différence entre Fallout 76, soit Fallout 4 euh, qui reprennent vraiment les bases de, de Fallout 3 et New Vegas. Euh, C'est un, un bon exemple. Hein, je...
1: Ouais, je ne suis pas tout à fait et sûr. Ouais, je moi, je que, moi, je crois que Fallout 4, c'était un essai euh, bon, qui n'était pas le meilleur jeu de l'histoire, mais c'était un essai, euh, 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 comment dire, un bon essai. Euh, je pense qu'ils se sont mis à faire d'autres choses. Ils ont ressuscité Doom et, et euh, Wolfenstein d'une manière spectaculaire. Ouais. Euh, euh tous les deux sont, sont des jeux absolument excellents euh, et, et on peut pas tu vois on peut pas dire ils se sont reposés sur leur laurier ils auraient pu t'as euh, euh, raison j'avais oublié Doom qui sont vraiment uh, Doom je, je l'ai terminé deux fois ouais c est, c est... ouais on est d'accord donc <rire> il y a ça et puis je crois aussi que Fallout 76 c'était un truc qu'ils ont voulu tester ils se sont dit qu'est-ce que ça donnerait un Fallout en multijoueur bon c'est pas un énorme truc on va le vendre quand même un peu plus cher parce que voilà c'est notre jeu de l'année on n'a rien d'autre à, à présenter donc voilà clairement c'était un faux pas mais euh, ils, ils travaillent sur comment s'appelle Starfield ils ont euh, euh, Elder Scrolls 6 qui est dans les euh, dans les cartons aussi Peut-être que ça arrivera quand 2020-2021, on ne sait pas. Mais je crois que une fois que ces jeux-là seront sortis, euh, il y aura, on aura bien vite oublié l'épisode Fallout 76, qui est clairement euh, un petit peu catastrophique, et même Fallout 4, qui était juste peut-être euh, pas, oui, voilà, un peu décevant, qui n'était pas le truc. N'était pas je mal, crois que... mais décevant. Voilà, c'est ça, c'était pas un mauvais jeu. Donc, euh, c'est plutôt à la lumière de Fallout 76 qu'on se dit, ah, ouais, en fait, <rire> tu vois, le Fallout 4, il n'était pas... Mais, euh, mais moi, je crois qu'on aura vite oublié tout ça une fois qu'ils auront... Et effectivement, on a tendance à ne pas les associer avec Doom et, et Wolfenstein, mais enfin, vraiment, les deux, euh, il, fallait, il fallait du courage pour les ressortir de leur placard, les réinventer et en faire des jeux à succès, intelligents, intéressants, bien conçus. Euh, c'était... Donc, euh, bon... Pour moi, c'est ça que je trouve dommage, tu vois, parce que finalement, par exemple, dans
2: le dernier Wolfenschein, c'est le 2, ou je sais plus comment il s'appelle, c'est le 2, euh, oui. ouais, les, les, les scènes de dialogue euh, sont très bien jouées, elles sont bonnes, elles sont intéressantes, elles sont agréables à regarder, et donc ouais. ça prouve qu'ils savent en faire des vraiment bien. Simplement, euh, j'ai l'impression que dans Fallout 76, euh, je sais pas, c'était peut peut-être secondaire pour eux, mais enfin j'ai pas du tout,
1: du tout accroché à la façon dont c'est présenté et amené au niveau scénaristique. Bah, j'ai l'impression que c'était... En fait, il n'y a même pas vraiment de NPC. Ça passe tout par des, des enregistrements audio, etc. dans Fallout 76. Ouais. Euh, moi, je crois que ça a été un petit peu rajouté pour se dire, bon, on a une sorte de mode multijoueur de Fallout 4. On va le vendre nice. tout seul, donc il faut quand même ajouter un, une trappe narrative, machin. Donc, on va rajouter ça. C'est un truc qui a été fait euh, qui, qui est fait de briquet de broc, Fallout 76. Donc, je pense pas qu'il faut le, le prendre comme une référence du truc. Si on parle de Fallout 4, par exemple, évidemment, les scènes euh, de d'histoire sont euh, moins bien joués, moins bien scriptés, parce que c'est des trucs où les animations sont scriptées par rapport au... Enfin, c'est très basique, alors que sur ouais. un jeu comme, euh, comme Wolfenstein, euh, tout est motion capturé. Donc là, évidemment, c'est un jeu narratif euh, qui a une trame, tu n'as pas 60 000 donneurs de quête, c'est un petit peu comme comparer, euh, je ne sais pas, Assassin's Creed ici ou euh, 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 Mass Effect. Et un jeu comme euh, un jeu de Naughty Dog, tu vois. Là, tu as une, une série de scènes qui vont s'enchaîner, donc évidemment, ils peuvent faire du motion capture, des... capturer les acteurs et tout, mais dans un grand RPG où tu as euh, 60 000 quêtes annexes, tu peux pas faire ça. Donc, on peut passer Je suis ça. Pas tout temps à fait d'accord. Plus... Regarde, oui. par exemple, à l'époque, hein, euh, effectivement, la majorité des, des, la majorité Lequel, pardon, des quêtes
2: n'avait rien dans World of Warcraft. Hein. Ah oui, la, ma bon, non, la majorité des quêtes n'avait rien du tout. Et il y avait scènes qui étaient scriptées avec des scènes d'animation euh, immersives, etc. Euh, tu veux euh, dire euh, qu'ils pourraient en faire quelques-unes euh, de, de scriptées là Ils pourraient en faire quelques-unes, mmh. c'est ça, sur, sur les quêtes principales de la trappe principal. Aller tuer 10 euh, moutons ou 10 rats radioactifs, on s'en fout. Mais, euh, mais finalement, les quêtes qui font avancer l'histoire, où il y a des rebondissements, etc. Euh, je ne sais pas s'il y en a, je ne suis peut-être pas allé assez loin, mais, euh, mais c'est ce que je
1: pense qu'ils auraient pu faire. Mmh. Bon, peut-être pour Starfield, alors, ça sera un petit peu plus travaillé alors. possible euh, Pokémon Let's Go, c'est un autre jeu auquel tu es en train de jouer. Alors, comme on l'évoquait au début d'émission, tu avais travaillé à la traduction des tout premiers Pokémon. Et ça, c'est une sorte de réimagination des premiers Pokémon. Est-ce que ouais. la, la, la fibre de la nostalgie a vibré chez toi Voilà. Alors, donc, c'est
2: euh, un remake de Pokémon Jaune, comme je pense pas mal de gens le, sont au courant déjà, ils savent. Euh, graphiquement, il est mignon, il est sympa. Euh, il ne réinvente pas énormément et le jeu, mais euh, je pense qu'il y, y a deux choses qui sont beaucoup beaucoup plus agréables que dans l'original, à mon avis, euh, ou dans les versions récentes de Pokémon. Premièrement, l'ergonomie du jeu. Alors euh, là où je me plaignais, euh, tu vois, de, je sais plus, euh, il y a quelques minutes, c'était de, de Red Dead Redemption 2, où on disait que l'interface était restée coincée en, en 2010. Bon, Pokémon, euh, jusqu'à la version 3DS euh, donc de l'année dernière, qui était Ultra Sun et Ultra Moon, eux ils étaient restés carrément coincés euh, fin, fin des années 90 hein. donc l'interface <rire> était horrible et euh, c'était une purge euh, même s'il avait été un petit peu amélioré déjà par rapport aux autres versions euh, du jeu qui sont sorties DS qui sont sur DS 3DS euh, maintenant donc l'interface là elle est à peu près agréable et sympa. Il y a encore quelques, elle est pas parfaite, mais euh, au moins c'est euh, c'est plus un truc où tu te dis oh mon dieu mais quelle horreur mais vraiment il, <rire> il devrait vraiment travailler là-dessus. Là ça y est il euh, y a il y a déjà ne serait-ce que des euh, des options pour traiter tes Pokémon de manière automatique euh, par par numéro de Pokédex, par par euh, date de capture, par je sais pas polytrid mais de plein de manières. Ça n'existait pas avant. Alors, quand à 20 Pokémon, c'est pas un problème. Mais dans les derniers, quand même, ça montait jusqu'à 700 et quelques, euh, ou peut-être, plus je sais plus. <rire> <D 'accord>. Donc, <rire> voilà. Donc, ça, et tu as pouvais pas les trier. Un peu non, pas de manière. Il n'y a, a aucune manière simple de les trier. Enfin, il n'y avait pas assez d'énitateurs en fait pour les trier de certaines manières. Là, par exemple, tu as les trier dans l'ordre du Pokédex. Pour moi, ça semble être la base, et donc là, maintenant, c'est automatique. Alléluia D'accord. <rire> bon, alors donc ça, déjà, c'est un gros plus. Et ensuite, euh, ce qui est plutôt sympa, euh, c'est euh, le jeu est beaucoup beaucoup moins grindy en fait qu'à l'époque. Donc euh, plus du tout besoin de farmer des Pokémon sauvages pendant des heures. Et la façon de les attraper, euh, tu sais, comme euh, comme euh, sur la version mobile avec des Pokéballs. Au début, je me suis dit, oh, ça va être pourri, je déteste la version hein, sur téléphone. Euh, même si je sais qu'il y a beaucoup de fans et que le jeu est très sympa, moi, ça ne me parlait pas du tout. Et là, en fait, c'est assez bien intégré dans le jeu. C'est plutôt euh, des combats un peu plus rapides et sympas euh, par rapport à ce qui était à l'époque où, euh, tu vois, pour capturer un Pokémon, c'était la croix et la bannière, c'était compliqué, c'était long. Ouais, et puis, il y là, les tu combats au hasard. Euh... Ouais, ouais, ouais. Et là, tu les vois sur la carte. Tu vois ce... Le pokémon que tu vas attraper ou pas euh, tu peux éviter les autres et, euh, et ça déjà c'est euh, un confort de vie, euh, majeur pour tous les fans de pokémon mmh. maintenant le truc que, que j'aime moins euh, c'est surtout les combats contre les, les dresseurs les entraîneurs de pokémon euh, là par contre tu as, as deux plombes d'animation à chaque fois euh... Avant de pouvoir commencer à te battre Et donc ça, ça, ça fait une sorte de, de temps mort en fait, De creux dans le jeu Bon ensuite c'est un, un défaut mineur Je pense qu'il pourrait corriger facilement Mais euh, globalement le jeu est très sympa
1: Est-ce que euh, pour quelqu'un C'est la question que je pose à tout le monde Pour quelqu'un qui a raté le train Pokémon Parce qu'à l'époque euh, comme je le dis souvent Moi j'étais un grand tu vois J'étais vieux déjà et ça Pokémon <rire> c'était pour les enfants euh, Du coup j'ai raté le train est-ce que c'est l'épisode pour s'y replonger ou est-ce qu'il vaut mieux attendre le vrai épisode Switch nouveau et pas juste une sorte de semi-remake du, du premier euh,
2: Je pense que c'est un bon épisode pour s'y replonger. Maintenant, il faut savoir une chose. Pokémon, si toi, tu pas été dans le train Pokémon à l'époque, euh, c'est quand même un jeu qui est très ciblé pour enfants. Donc, t'attends pas à une histoire merveilleuse, t'attends pas à des dialogues palpitants, etc. Mais euh, mais par contre, sinon, c'est un épisode très, très sympa pour, pour y jouer. Et euh, bon, ensuite, euh, je sais pas si je conseillerais ça à un adulte euh, mmh. qui a déjà beaucoup, beaucoup joué. Mais mais bon, par rapport aux versions 3DS, il euh, y a un gros progrès. Et honnêtement, je serais surpris. J'espère que Nintendo nous surprendra. Enfin, Game Freaks, écriture, hein. surprendons, tu vois, la Pokémon Company, mais euh, mais disons que je sais pas comment ils vont pouvoir vraiment innover ou améliorer sur les, les fondations qu'ils ont mis sur celui-là. Donc, le jeu est déjà étant déjà très rodé, solide, et tu, comme mmh. tu le sais, les, en général, les, les jeux japonais euh, évoluent pas énormément. Je suppose que tu as joué à Dragon Quest euh, 11, par exemple, oui. où euh, <rire> voilà, le jeu est sympa, mais est, disons qu'avec bah, graphismes en moins, il aurait pu sortir en Hein. <rire> ouais. bah, c'est intentionnellement <rire>
1: un trip nostalgie et je crois que oui, 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 oui. Pokémon est un petit peu... Euh, c'est difficile de se départir complètement de cette part de l'identité du jeu, c'est vrai. Ouais. Mmh. Exactement.
2: Et je pense qu'il y, y a pas mal de de, de gros succès de, de séries japonaises comme ça de l'époque où euh, les, les, les développeurs se disent ouais alors on peut pas on peut pas du tout enlever ça hein, tu vois les, les cinq ouais. messages pour sauvegarder ah bah non on va, on va les laisser parce que c'est les de ce que les gens avaient à l'époque ouais, c'est très très japonais mais voilà et là je trouve qu'ils ont beaucoup amélioré la recette le jeu je sais pas comment ils vont euh, le vrai pokémon de l'année prochaine dont tout le monde parle on verra comment il sera hein. mais celui là est franchement sympa et euh, c'est assez mignon je, si tu l'achètes demain euh, je pense pas que tu passes 40 heures mais je suis sûr que tu passeras 4 5 heures dessus avec plaisir mmh, ouais
1: bon tu sais si j'avais pas 60 000 jeux auxquels jouer peut-être que je testerais <rire> mais euh... ouais, en,
2: en ce moment c'est l'enfer il y a
1: beaucoup ouais, beaucoup ouais.
2: de jeux sympas donc
1: euh, il faut choisir ouais. Euh, donc, bah, parlons de, de la suite. Euh, un petit peu rapidement, tu joues à Diablo sur Switch. Je pense qu'il n'y a pas 60 000 trucs Encore, à dire. Ouais, Encore, je suis replongé. Mais comment tu <rire> Enfin, je comprends pas. Tu t y as passé des centaines d'heures déjà sur PC. Euh, pourquoi y rejouer ouais, sur Switch Je sais, je sais.
2: Eh bah ben, écoute, euh... <rire> voilà, je sais pas. Mais c'est un bon format. Le jeu tourne bien. C'est agréable et c'est sympa et bah, j'adore Diablo. Il hein. y a rien de plus défoulant je trouve, après une journée de boulot un peu stressante, que d'aller faire exploser des millions de démons dans tous les sens.
1: Écoute, c'est une bonne, c'est une bonne raison. Il euh, y a Spiro trilogie de laquelle j'ai entendu beaucoup de bien. Euh, Spiro ouais. aussi, c'est un jeu. Euh, bon, c'est un remake de Spiro de l'époque. C'est un jeu dont j'avais, avec lequel j'ai pas une affection particulière. C'est un petit peu comme euh, euh, comment il s'appelait. Euh, Crasbandicoud. Voilà, Crash Bandicoot, Bon, euh, j'y ai joué un peu, mais sans plus. Euh, je suis curieux que tu te sois mis à jouer à Spiro Trilogy. Je ne comprends pas d'où tu l'as eh sorti. Ben en fait, euh,
2: j'ai euh... <rire> bon, de la chance. Déjà, j'ai les jeux assez facilement, donc ce n'est pas très compliqué pour moi. Je n'ai pas, pas claqué 60 balles pour. pour ah, Spyro, alors, est-ce que tu l'aurais euh, acheté donc...
1: si tu avais dû le payer C'est important, ça, effectivement.
2: Euh... Peut-être. Écoute, euh, avec du recul, j'ai passé peut-être, je pense, euh, un teaser dessus. Euh... Peut-être Fallout 76, non. Red Dead, je l'aurais fait, oui. Euh, Spiro, peut-être. C'est pas, c'est le, enfin, le, le, les animations, les graphismes, l'ambiance euh, sont magnifiques. Et je pense que c'est un, bah, le jeu de plateforme en lui-même, ça reste un, un bon jeu de plateforme sympa. Mais euh, ils ont vraiment su remettre au goût du jour euh, les graphismes et c'est vraiment très très mignon. Et tu vois, euh, par exemple, pour euh, pour ton fils, il y aura, euh, ils ont. 5 ans plus, 6 ans peut-être. Euh, dans 6 ans, euh, c'est un super jeu, c'est un très bon jeu de plateforme 3D euh, pour les enfants. Il n'est pas facile, mais par contre, il est très très mignon. Et euh, voilà, donc je, je vous laisse
1: un coup d'œil, c'est sympa. D'accord, bon. Et enfin, celui euh, pour lequel j'attendais ton avis avec impatience, c'est le fameux jeu euh, Ken le Survivant, Feast of the North le Star. C'est Eden machin. Alors, c'est une sorte oui, d'adaptation
0: de, de Yakuza, euh, oui. mais dans l'univers. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. de Ken le survivant et
1: tout ce que j'ai entendu c'est que c'est vraiment même si on est fan de Ken le survivant c'est quand même un petit peu une merde ce jeu euh... <rire>
0: alors <rire> est-ce que tu pour confirmes dire,
2: pour en mettre les choses en perspective il euh, y avait celui sur PS3 je sais plus comment il s'appelait c'était euh, Ken's Rage ou un truc comme ça bon celui-là c'était vraiment une merde hein. c'était horrible je me suis fait violence pour le terminer je suis un grand fan de Ken le survivant donc la version PS3 était mais immonde c'était un des plus mauvais jeux auxquels j'ai joué sur la PS3 je pense. D'accord. Euh, <rire> voilà. Et c'était justement un, un, un co Donc, euh, quand as parlé du, de la prochaine annonce de co etc., j'ai <rire> <rire> pas, pas les meilleurs souvenirs. Bon, maintenant, ça euh, mise à part. Euh, évidemment, c'est le meilleur jeu de l'année pour moi parce que c'est le Survivant. Mais euh, objectivement, euh, pour quelqu'un qui n'aime pas le Survivant, il faut surtout pas y jouer. Hein, c'est pas terrible. Pour quelqu'un qui aime, c'est un jeu sympa parce que finalement, tu peux. Euh, bah, euh, c'est un effectivement c'est un yakuza qui se passe dans le monde de ken c'est assez c'est un peu plus libre que dans enfin t'es beaucoup plus libre et le monde est beaucoup plus ouvert que dans tous les autres jeux ken qui existaient par le par le passé maintenant. Euh maintenant ce qu'il faut voir c'est le jeu est sympa euh, il est pas passionnant non plus et il est assez euh, grindy donc euh, c'est plutôt euh, orienté euh, fan japonais de la série mm. plus que euh, nos autres occidentaux tu vois je connais quelqu'un qui est en train d'essayer de passer le trophée platinum et il m'a dit qu'il avait passé 100 heures dessus 100 heures <rire> donc euh, c est, c est, voilà, ça laisse mettre les choses en perspective ensuite le jeu est sympa euh, les combats sont plutôt fun euh, mais par contre c'est très très
1: répétitif mm. d'accord euh, bon bah très bien c'est à peu près ce à quoi je m'attendais euh, de, de ce jeu là je pense que c'est effectivement à réserver aux fans voilà
2: euh, je, pense, je pense que quand il sera en, en solde tu vois à 20 euros c'est un, un jeu sympa euh, ouais. mais euh, c'est sûr que le payer plein pot il faut beaucoup beaucoup aimer la série <rire> ok mais bon c'est pas, pas une purge totale contrairement à non, à non ce, Ouais, je, je te conseille de jouer à celui sur PS3 une heure ou deux <rire> tu verras ce que c'est
1: qu'une purge totale et un jeu horrible bon euh, je crois que je ne vais pas suivre ton euh, conseil euh, moi je joue à quoi euh, bon toujours Assassin's Creed Odyssey que je me surprends à, à vraiment beaucoup aimer euh, alors mais... ma question Oui. Euh, ayant joué à celui de l'année dernière je me souviens plus du tout
2: assassin... l'Assassin c'est les pharaons hein. Oui, Origins. J'ai bien aimé. J'ai passé une, heures, une vingtaine d'heures dessus, je pense, mais qui était trop vaste et trop ouvert à mon avis, avec plein de sous-quêtes annexes qui n'étaient pas super intéressantes. Euh, Qu'est-ce que ça donne, Odyssey Est-ce que ça vaut le coup de le prendre Je risque de devoir l'acheter. Par contre, je peux pas l'avoir gratuitement. Ah
1: <rire> <rire> oui, bon, euh, ça change la, la, la réponse. Euh, écoute, moi, en fait, j'ai pas adoré le Origins. J'ai passé une dizaine d'heures dessus. Ouais, euh, ouais. Euh, et j'étais, j'ai pas accroché. Euh, Peut-être que le contexte me parlait moins que la Grèce antique. Euh, Peut-être que le, la construction des quêtes était un petit peu moins prenante. Euh, mais bon, c'est quand même un petit peu le même jeu, quoi. J'aurais du mal à te dire, ouais. euh, c'est complètement différent. Par contre, euh, il m'a happé beaucoup plus vite. Euh, j'ai trouvé les combats plus dynamiques. Je me souviens pas s'il y avait ce système de. de euh, capacité spéciale, quand on appuie sur un bouton on peut déclencher des capacités spéciales euh, et, et c'est que genre on a des des, des des coups spéciaux en fait euh, ouais. et, et c'est vraiment sympa à jouer il y a plein de systèmes qui viennent s'ajouter les uns aux autres euh, par contre il est effectivement toujours très ouvert, il faut faire des quêtes annexes euh, si on veut progresser dans l'histoire parce que on n'a pas assez d'XP en fait pour progresser ouais, dans ouais, l'histoire ouais, ce qui était ouais. déjà un petit peu le cas du précédent hein. mais ouais, tout à fait et, et donc, il faut aller faire des quêtes annexes. Mais là, c'est sur les différentes îles grecques. Et il y a. J'ai trouvé que dans l'ensemble, chaque île a une histoire un petit peu sympa. C'est une histoire euh, qui, se, qui se suffit à elle-même, en fait. Donc, les quêtes annexes t'emmènent ouais. sur euh, ce genre de truc. L'histoire principale est euh, plutôt intéressante. Tu as envie de savoir euh, ce qui se passe et qui est qui et qui fait quoi, etc. Donc j'aurais du mal quand même à le conseiller à quelqu'un qui me dit euh, j'ai pas du tout aimé Origins, mmh. même si moi-même j'ai pas aimé Origins et j'aime beaucoup Odyssey, donc oui. je sais pas, tu vois c'est difficile de te répondre ce que je peux dire c'est que le gameplay est sympa, la construction du jeu est sympa, le seul truc qui pourrait poser problème c'est euh, l'investissement le, le, en temps qu'il faut pour finir le jeu, c'est hyper 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 long quoi donc, euh, c'est long et c'est sympa, moi ça me plaît, mais euh, c'est quand même un, un, un investissement en temps conséquent. Donc, Je trouve que c'est un peu le défaut de
2: ce genre de jeu. Alors, il y a des gens qui vont dire Ouais, sans peur, c'est parfait, parce que c'est un c'est bien tu vois ça ça coûte c'est un c'est un bon investissement tu vas t'éclater pendant super longtemps etc mais euh, j'ai un peu de mal en fait avec ces jeux trop ouverts où il y a trop de trop de choses à faire parce que finalement ça dilue aussi l'impact et l'intérêt de l'histoire principale euh, qui pour moi est le, le facteur principal en fait dans la dans la dans le choix d'un jeu et du plaisir que j'aurai parce que les catanex où il faut aller tuer 10 bandits euh, ou aller euh, ou aller piller un temple bon ça va, mais quand tu l'as fait dix fois ça commence à être un
1: peu bah ben, disons que c'est toujours ce genre de, de ouais. principe dans le jeu. Oui, il faut tuer dix bandits, prendre un, une, un fort, prendre une mission, mais je sais pas pourquoi ça ne me dérange pas dans celui-là. Euh, D'accord. Parce que le, le, c'est toujours fun. Et donc, tu as plus ouais. de fun pour le... Alors évidemment, bon, on en reparle ouais. à chaque fois qu'on parle d'Assassin's Creed, mais il y a cette question de euh, la microtransaction qui fait que tu peux euh, euh, payer 10 euros pour avoir un boost d'XP permanent, euh, qui fait ouais. que du coup, tu peux suivre la quête principale sans avoir à faire les quêtes annexes. Ce ouais. qui ouais. est... Euh, bon, ça pose plein de questions. Mais il n'empêche que moi, je m'emmerde jamais. Même si c'est ouais. la dixième fois que je prends un camp et que je dois aller tuer des bandits, euh, ça ne me gêne pas, ça, ça m'emmerde pas. Donc, il y a aussi des gens qui achètent ce jeu et ils vont y jouer pendant euh, tu vois, six mois, ah bah, un an, ça, ouais. Euh, ouais. parce qu'ils n'ont pas 50 jeux à faire à côté. Donc, pour ouais. ces gens-là, euh, c'est un jeu qui va leur plaire et qui va leur en donner pour leur argent aussi. Je ne sais sûr. pas. En fait, moi, je le recommande vraiment parce que je trouve que c'est un très bon jeu, mais il y a quand même tous ces petits astérisques qui font... Oh, comment dire C'est ce que je disais, j'essayais d'expliquer la dernière fois, je crois que je ne l'ai pas bien euh, expliqué. En entendant les gens en parler, qu'ils décrivaient à peu près de cette manière, avec toutes les astérisques, euh, j'ai eu l'impression que le jeu n'était pas super. Alors qu'en fait, en l'essayant, pour moi en tout cas, je trouve que c'est vraiment un super jeu et il a énormément de choses à offrir. Et la plupart, j'irai pas tous ces éléments, mais 80% des éléments sont réussis. Le combat est fun, plus fun que dans Origins. Euh, les euh, histoires de mercenaires, c'est motivant. Les histoires de euh, balance de pouvoir euh, et de puissance sur les îles qui sont dominées par les Spartes ou les Athéniens, euh, c'est sympa et tu peux déséquilibrer les trucs. Il euh, y a plein d'autres systèmes comme ça qui viennent se mettre les uns sur les autres. Et, et tous ces trucs-là sont sympas. Et donc, peut-être que l'une des raisons pour lesquelles euh, je ne trouve pas ça répétitif, c'est qu'il y a genre, euh, je sais pas, ce n'est pas qu'il y a deux types d'activités à faire, il y en a euh, cinq ou six. Et donc parfois, ouais. tu vas faire un petit peu l'histoire principale et tu vas avoir plus d'histoires. Parfois, tu vas aller euh, sur euh, une île et euh, ils vont te demander de faire tel ou tel truc euh, qui va te... Qui va nécessiter euh, d'aller faire des missions. Parfois, il va falloir aller euh, prendre un camp pour euh, affaiblir le, le, le pouvoir en place et provoquer la bataille de changement de. Comment dire Le combat qui va euh, euh, te permettre soit de défendre, soit de euh, reprendre le contrôle de l'île, etc. Donc, il y a plein de petits trucs différents. Et puis, parfois, tu es en train de faire un truc et il y a un mercenaire qui va arriver de nulle part et qui va vouloir te. Euh, te, te, te tuer pour récupérer la, euh, la récompense euh, etc, donc il y a plein ouais. de trucs comme ça et au final ça fonctionne, tout s'imbrique bien donc euh...
2: d'accord, bah c'est, écoute tu me l'as quasiment vendu
1: bon. j'aurais <rire> trouvé une bonne, euh, une bonne offre de Noël en promo euh, parce bah, je que je suis pris... un vieux
2: radin euh...
1: non non mais moi je l'ai pris en plus euh, pour Black Friday à 40 euros donc ouais. euh, là c'est carrément une bonne affaire quoi. C'est ouais, ouais, Effectivement ouais. ça fait des, des Je dirais si vous êtes un petit peu hésitant Attendez Noël et il y aura certainement des offres À une quarantaine d'euros c'est sûr euh... Et du coup je dirais même euh, Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire En 2020 avec la série parce qu'on sait Qu'ils ne vont pas sortir de jeu en 2019 Et donc ils prennent le temps De euh, euh, bien euh, Travailler le prochain, le prochain opus Et je suis du coup maintenant vraiment curieux Parce que j'ai été très séduit par celui-là D'accord. Ah bah, écoute. Donc voilà pour euh, Assassin's Creed Odyssey. Tu ne me diras un jour si tu l'as, si tu l'as acheté, si euh, j'ai été de bons conseils ou pas. Euh, mais entre temps, moi, j'ai aussi euh, enfin ressorti mon PlayStation VR. Euh, que, qui était dans son placard depuis plus d'un an maintenant et je me suis dit bon il y a quelques jeux qui sont sortis euh... non c'est pas vrai ça fait pas plus d'un an je l'ai ressorti il y a quelques temps quelques mois mais euh... donc je l'ai rebranché malgré le fait que ça soit un ancien modèle qui fait pas passer le HDR donc euh, il faut que je débranche et je rebranche si je veux du, HD... <rire> du HDR etc ouais. mais euh, j'ai joué à deux jeux, j'ai joué à Beat Saber et à Astrobot Rescue Mission, euh, je, les ai, je les ai achetés parce que je me suis dit je vais les tester, tout le monde en dit du bien, et franchement j'ai été très agréablement surpris par les deux, euh, pour ceux qui ne savent pas Beat Saber c'est un jeu de rythme où on utilise les PS Move, les manettes euh, euh, de qui captent le mouvement, euh, le motion gaming, euh, comme des sortes de sabres laser, qui ne sont pas vraiment des sabres laser, pour couper des formes qui arrivent vers nous. Et donc, on fait ça en rythme euh, dans l'univers de réalité virtuelle. Et il, est, il est dispo sur PC depuis longtemps. Euh, maintenant, il est disponible sur P PlayStation VR depuis quelques jours. Et franchement, c'est vraiment un super jeu euh, il y a deux questions qui se posent. Bon, D'une part, il n'y a peut-être pas assez de morceaux de musique. Sur PC, on peut euh, mettre des modes plus ou moins officiels et, et avoir. il y a une communauté visiblement qui crée des, euh, des, des tracks pour euh, plein de morceaux de musique connus. Et là, ils n'ont pas la licence pour la, la, la musique connue. Donc, c'est des trucs euh, uniquement euh, euh, développés, enfin, écrits pour le jeu. Donc bon, c'est un petit peu frustrant, mais c'est quand même des morceaux assez motivants, assez entraînants. Euh, et puis l'autre truc sur lequel on peut se poser la question, c'est « Est-ce que ça serait pas aussi sympa si ce n'était pas en réalité virtuelle ?» Et c'est possible il est tout à fait possible que ça soit tout aussi sympa si on pouvait jouer sur sa télé. Mais il n'empêche, en réalité virtuelle, ça ajoute quelque chose. Et franchement, euh, ça, alors, il faut euh, sabrer les formes qui arrivent dans un sens particulier. Euh, il y a des, des trucs qu'il faut éviter en se décalant à droite, à gauche, en s'accroupissant, etc. Donc, c'est bien, euh, ça, ça fait faire de l'exercice. Et euh, j'ai passé un très, très bon moment et j'ai envie d'y rejouer. Donc, c'est enfin un jeu de réalité virtuelle auquel j'ai envie wow. de jouer. C'est fou <rire> Après trois ans, tu sais... Euh... C'est ça, ouais, un petit peu. Et, et Astrobot Rescue Mission, dont beaucoup de gens ont parlé comme d'une vraie réussite, euh, enfin, un, une sorte de système seller pour, la, pour le PlayStation VR... Euh, je ne sais pas si c'est un système seller parce que ça fait un peu cher juste pour jouer à un jeu, si c'est un système seller, euh, parce qu'il n'y a pas énormément d'autres choses, même s'il commence à y avoir quelques offres. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un bon jeu. Euh, c'est vraiment un jeu de plateforme, disons, euh, traditionnel des années 90. On, on parlait de Spiro et de, et de Crash Bandicoot. C'est ouais. ouais. un peu ce type de, de philosophie. Euh, sauf qu'on est dans un environnement 3D un petit peu plus comparable à euh, l'environnement de Mario c'est clairement inspiré de Mario euh, et puis on peut regarder partout bien sûr et on est dans des niveaux où il y a plusieurs choses à faire il faut récupérer les autres petits robots euh, en fait, alors comment ça fonctionne on le contrôle à la manette on n'a pas les, les manettes... Euh, move, donc c'est vraiment la manette normale et euh, on doit évoluer dans le niveau, on peut regarder tout autour de soi mais généralement euh, l'essentiel du truc est devant soi et puis parfois on doit regarder à droite ou à gauche pour trouver des trucs mais essentiellement on, on, on avance et on contrôle le petit robot euh, avec la manette comme on contrôlerait dans un jeu de plateforme classique euh, et il peut donc sauter donner des coups de poing etc et euh, on avance et on doit trouver par niveau huit petits robots, euh, les atteindre et les les euh, les récupérer. Et parfois, il y en a qui sont difficiles à trouver. C'est dans ces moments où soit il faut faire un truc de platforming, un tout petit poil compliqué. Généralement, c'est pas très difficile. Euh, ou alors se bien se pencher pour aller regarder où ils sont, on les entend et on n'arrive pas à les trouver. C'est pas mal foutu. Euh, et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que au niveau plateforme et au niveau réalité virtuelle. Euh, ils utilisent des mécaniques assez intéressantes. Euh, Je ne dirais pas que c'est des trucs invraisemblables où euh, notre, euh, notre mind est blown tous les niveaux, <rire> mais franchement, c'est difficile de ne pas, euh, pas sourire, en fait, euh, quand il quand y a cette nouvelle mécanique euh, amusante qu'ils euh, qu mettent en place. Euh, Je dirais que... La réalité virtuelle est pas. Contrairement à, à Beat Saber, où ça pourrait sans doute. Euh, y, on pourrait y jouer sans réalité virtuelle. Là, je dirais que. Euh, je sais pas comment dire. Il y a peut-être euh, la moitié du jeu, la moitié du plaisir du jeu qui disparaîtrait sans la réalité virtuelle. Ou peut-être un petit peu moins, c'est difficile à quantifier. Mais c'est vrai que quand on a le petit robot qui est juste devant notre nez, il y a en fait. J'ai l'impression que en réalité virtuelle, ce qui est vraiment sympa, ce n'est pas tant la profondeur du truc qu'on a dans les écrans, même si ce n'est pas de la 3D, euh, mais c'est surtout la, le fait qu'on puisse avoir des trucs juste devant le nez, en fait. On, on, on a des trucs juste devant nous, et ça, c'est une sensation un petit peu différente. On peut les regarder, ils bougent de manière amusante, etc. Et, euh, et, et c'est un un plaisir qui n'existe pas vraiment ailleurs euh, et qui donne le sourire vraiment moi j'ai le sourire en jouant à ce jeu j'ai déjà fait, c'est relativement court mais il coûte que 40 euros je crois euh, donc j'ai fait deux mondes sur 5 mais il y a aussi des, des, des niveaux challenge euh, qui sont euh, assez inventifs et assez intéressants aussi euh, il, il, il semblerait que au-delà des, des trois premiers niveaux, enfin des, des deux premiers niveaux, il y a encore des mécaniques à chaque fois qu'ils présentent, qu'ils introduisent euh, et qui sont intéressantes. Il y a beaucoup d'inventivité. Et je ne sais pas si je conseillerais le PlayStation VR aujourd'hui. Je dirais que l'année dernière, je ne conseillais pas le PlayStation VR. C'était vraiment euh, si vous êtes euh, ultra méga fan de PlayStation VR, si vous avez hyper envie, c'était même il y a deux ans, si vous avez hyper envie de savoir ce que c'est. À la limite, allez-y. Aujourd'hui, je dirais, euh, vous n'en aurez pas pour votre argent, toujours, parce qu'il n'y a que quelques jeux qui sont intéressants, mais au moins, il y a ces jeux qui sont intéressants et ça vous donnera une ouverture vers l'univers de la réalité virtuelle avec, euh, franchement un casque qui est de qualité très acceptable. Ce n'est pas le meilleur, c'est sûr, mais il est juste très acceptable, il est hyper confortable. Il m'est arrivé de jouer deux heures d'affilée et je ne je le, le sentais même pas. Euh, j'ai joué récemment avec mes lunettes euh, et ça m'a posé aucun problème. Alors j'ai pas une vue très, très euh, diminuée sans les lunettes, mais, euh, donc mes lunettes ne sont pas très épaisses, mais il n'empêche. Euh, aucun souci, avec les lunettes dans le casque, ça, ça a marché pour moi, en tout cas. Euh, et un con si vous êtes intrigué par la réalité virtuelle, je pense qu'aujourd'hui, le PlayStation VR est peut-être le meilleur deal pour commencer à l'explorer. Et il y a quelques jeux sympas. Il euh, y a Beat Saber, il y a Astro Bot, il y a Moss, il y a euh, Arkham, euh, Batman Arkham VR, etc. Il faut savoir que tous ces jeux, ça sera, je ne sais pas, peut-être euh, 5-10 heures par jeu. Donc même si on dit qu'il y en a 5, euh, si on inclut pas Tetris Effect, par exemple, qui peut être joué sans VR ça vous fera euh, 25, 30, 40 heures de jeu euh, à tout casser. À moins que vous soyez super enthousiaste pour la VR. Donc, ça reste un gros investissement pour ces quelques heures de jeu. Mais au moins, c'est une expérience que vous ne pouvez pas avoir ailleurs. Donc, euh, je ne sais pas ce que vous pouvez faire de ce conseil qui n'en est pas un, mais, mais c'est beaucoup plus positif que ça ne l'était il y a un ou deux ans, par exemple. Mon, mon avis sur, euh, sur le PlayStation VR est clairement, Astrobot est un... Un, un, comment dire, un exemple de là où ça pourrait aller et du coup euh, je crois que si ce genre de jeu sortait régulièrement et que le casque n'était pas une tannée à brancher euh je, je serais beaucoup plus positif sur la réalité virtuelle, à tel point que je me dis, si pour la prochaine génération de consoles, euh, Sony sort un PSVR 2, un PSVR euh, nouvelle version qui soit plus simple, même s'il a un petit câble euh, qui ne soit pas euh, aussi chiant à, à brancher, on a juste à le brancher et puis voilà, il euh, n'y a pas le, le boîtier externe et les, les, les HDMI qu'il faut brancher sur la console et sur la télé et machin... Euh, s'il y a juste un câble à brancher et un casque léger et, et, et de meilleure qualité, je me dis, ça pourrait être quelque chose de vraiment convaincant pour le coup. Euh, donc je suis un petit peu en train de me dire, on y arrive. On est, en train, on est à, à, à la version euh, alpha ou bêta de la réalité virtuelle. Alors qu'il y a un ou deux ans, on était vraiment en version test, euh, euh, premier test. Quoi. Donc voilà. Tu as un casque, pièce toi euh, non euh... T'en avais un et tu l'as revendu
2: Non je lui ai donné à un pote parce que Je me m'en serai une <rire> fois cinq minutes Euh <rire> voilà J'ai un peu de mal Avec la réalité virtuelle pour le moment. Déjà alors effectivement tu vois quand tu mentionnais La tannée, que c'est à brancher je suis bien d'accord Pour moi c'est un bordel de câbles Et trucs euh, innommables ouais. Et euh, le jour où il y aura des casques avec une bonne autonomie et en sans fil ou avec disons un câblage limité, je pense que ce sera un gros plus pour l'expérience. C'est sûr. Sinon ouais. ensuite euh, effectivement, tu vois, tu vois le HTC Vive ou l'Oculus, ils sont tout à fait corrects. J'ai je crois que j'ai jamais essayé en fait le casque PSVR et euh, mais je pense qu'effectivement c'est c'est peut-être le plus le plus sympa à voir sur le marché si tu as une console. Ouais. Enfin, c'est une console de salon type PS4 c'est vachement plus pratique à mon avis que d'avoir ça sur un PC euh, dans un bureau euh, alors que sûr, la PS4 ouais. finalement c'est dans le salon, tu peux jouer avec des potes etc. maintenant j'ai pas encore trouvé d'expérience euh, en VR qui me... Qui qui me fasse dire oh, c'est génial c'est incroyable c'est ça qu'il faut mais bon là effectivement ton tu vends bien le truc euh, si jamais euh, si jamais je devais l'essayer je demanderais à essayer celui là je crois que j'ai le jeu d'ailleurs mais j'ai pas le casque
1: donc ah. que... il <rire> <rire> bah, faut le récupérer de ton pote à qui tu l'as donné euh... <rire> Mais je, je crois, effectivement, au minimum, euh, là, c'est le, le genre de truc qu'il faut aller essayer chez un pote, je pense. Euh, c'est vraiment... Ça vaut le coup. Euh, au pire, si vous n'en avez pas un et si vous ne voulez pas investir dedans, ce que je comprends, euh, je pense que ça vaut le coup d'aller essayer chez un pote. Euh, Beat Saber, Astrobot, euh, c'est des jeux sympas. Euh, je crois que pendant le Black Friday, il y avait aux États-Unis des packs à 200 dollars pour le PlayStation VR, ce qui là, pour le coup, je pense, vaut le coup. Malheureusement, en France, euh, les packs pour Noël, ça va être genre 300 ou 350 euros toujours avec des jeux, ce qui est peut-être un petit peu cher. C'est le prix d'une console, le prix d'une Switch. Vaut mieux acheter une Switch si vous en avez pas déjà une quoi, pour ce prix-là.
2: Oui, avec la Switch, au moins, tu un, un, un catalogue de jeux énorme et en plus, tu oh, peux as ouais. d'autres environnements et utilisations que euh, un, casque où t'es coincé dans ton salon à 2 mètres de ta télé maximum. C'est
1: sûr. Disons que s'il y avait des packs à 200, 200 euros, euh, j'aurais dit, c'est quand même, ça devient intéressant. Mais 300, euh, hmm, je ne suis pas...
2: Ouais, c'est ouais. euh, encore ouais. un, peu, un peu cher pour ce que c'est. Ouais.
1: Bon ben bah voilà pour les jeux auxquels euh, on a joué ces dernières semaines, on va conclure avec quelques news rapides, il euh, y a Red Dead Redemption, c'est Red Dead Online qui est disponible en bêta depuis quelques jours en fonction de la version du jeu que vous aviez, euh, moi je me suis créé un perso sur Red Dead Online, euh, j'ai joué deux secondes, j'ai été surpris de voir qu'il y avait une trame narrative solo en fait ah oui. dans le jeu, ouais un petit peu. Euh, il y a plein, plein de trucs. Il y a des systèmes intéressants il euh, pour éviter que de se faire tuer à répétition par quelqu'un. Il y a un système de parlay, parlay et de feud, mmh. donc euh, euh, de, 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 comment dire, parlay c'est négociation et feud c'est euh, combat ouvert, quoi. C'est-à-dire que si on se fait tuer à plusieurs reprises par la même personne, on peut décider soit de faire un parlay, c'est-à-dire que on ne peut plus se tuer et il faut discuter et donc on, on discute et on dit, ah ouais, ok, bon, t'as fait ça, j'ai Fais ça, ok. Va te faire voir et puis on se sépare pendant 10 minutes. On peut pas se tuer en fait. Donc euh, <rire> bon, ouais, ça. enlève ça, le mode PVP avec cette personne en fait. Ça. Exactement. Ouais. Euh, pas mal. Et le mode guerre ouverte, c'est genre, euh, bon, ok, on veut se mettre sur la gueule pendant, je sais plus, ces trois ou cinq minutes, et ben, on, on est euh, euh, tous les deux l'un en face de l'autre et on se tire dessus et on se tue à répétition. Donc là, c'est carrément, là, c'est clair, quoi. <rire> ouais. ok. C'est ouais. marrant. Il euh, y a un mode, euh, une sorte de mode Battle Royale qui est intéressant, qui est, euh, là, pour le coup, l'un des modes de PVP euh, en, en arène, où euh, on est un certain nombre de joueurs, pas autant que dans les autres Battle Royale, mais on, est, euh, on a chacun soit un arc avec quelques flèches, soit six couteaux de lancer et un couteau euh, classique. <rire> ah oui. Et donc c'est vraiment chaque... Euh, D'ailleurs il s'appelle euh, chaque euh, arme compte ou chaque euh, flèche compte ou je sais plus. Euh, ou make it count en anglais. Donc vraiment il faut choisir euh, quand on va lancer une flèche, parce que quand on va tirer une flèche, parce que sinon euh, on peut se retrouver très vite euh, dans Alors, le... En marra. plus là, les, les
2: couteaux de lancer avec la portée et les dégâts pourris que ça a dans le jeu, je n'ose même pas imaginer comment ça va
1: être dur contre un, un adversaire intelligent. C'est ça, mais en... donc ça veut dire qu'il faut essayer de s'approcher de l'ennemi pour euh, pas gâcher un couteau et le tuer. Bon, d'une part, soit si on utilise un couteau de lancer, sinon le, le, le tuer au couteau, au corps à corps, quoi. Donc, euh... oui. bon, il y a plein de petits trucs comme ça. Il y a la question des microtransactions qui est encore là. Euh, on peut choisir d'être euh, euh, honorable ou, ou un vrai bandit. Et dans ce cas-là, on a les, pas les mêmes missions euh, qui sont disponibles. Mais on peut aussi, par microtransaction, changer, visiblement, hein, d'après ce qu'on semble deviner, on peut changer son statut de « honorable » ou « pas honorable ». Donc, euh, bon, on verra comment ça se passe, mais ça pourrait être un moyen d'avoir accès à d'autres missions qui sont intéressantes. Mais on ne peut pas avoir accès à toutes les missions, peut-être à moins de faire changer son statut rapidement avec les microtransactions. Donc là, il y a un petit point d'interrogation là-dessus. Euh, et voilà, donc Red Dead Redemption, Red Dead Online qui arrive. Il est en bêta encore maintenant, mais si vous avez Red Dead, vous y avez accès gratuitement, bien sûr. Donc, vous pouvez aller l'essayer. Euh, Bungie euh, a parlé de Destiny 2 et de sa série d'extensions. Euh, je voulais juste en parler deux secondes pour dire que le niveau... Euh, du... En fait, ils vendent un, un Season Pass. Hein. Euh, Aujourd'hui, c'est plus des extensions les unes avec les autres. Euh, les unes après les autres, par, pardon. Mais avec le Season Pass, le niveau de puissance augmente. Et comme, comme on le sait, euh, quand le niveau de puissance augmente, ça veut dire que euh, tout ce qu'on avait... Avant et plus vraiment d'actualité, c'est un petit peu un reset. Euh, sauf que là, pour une fois, j'ai assez critiqué Bungie pour sa politique sur les extensions avec Destiny 2. Euh, et ben, visiblement, là, même si on n'a pas acheté le Season Pass, on a quand même accès au euh, niveau de puissance plus élevé. Par contre euh, avec le season Pass, on a plus d'opportunités de faire lever son niveau de puissance parce que, de faire monter son niveau de puissance parce qu'on a d'autres activités qui sont disponibles que pour ceux qui ont le season Pass. mais il n'empêche. on a quand même accès au niveau au niveau, niveau euh, maximum même sans les extensions donc ça c'est plutôt euh, une bonne chose. Euh, c'est la bonne approche je pense pour ce genre de truc pour garder tous les, tous les joueurs euh, y compris ceux qui n'ont pas envie de payer pour le season Pass.
2: Ouais, c'est une, une bonne idée je trouve C'est euh, pas mal et ça motive ensuite après Une fois que tu as atteint le cap à te dire Bon bah finalement je vais peut-être prendre le season pass maintenant Parce que euh, j'accroche toujours
1: Ouais il y a ça, il y a le fait que c'est des autres activités Qui ont l'air sympas euh, c est, c est, En fait c'est pour un jeu Un, un jeu euh, service je pense que c'est effectivement une, une des méthodes possibles. Beaucoup de gens aiment les Game Pass de Fortnite euh, en ce moment. Ça, c'est une autre méthode possible. C'est rajouter des activités pour ceux qui ont euh, le Season Pass, mais garder tout le reste du lieu tel quel et autoriser les gens à monter de niveau aussi euh, pour ceux qui n'ont pas le Season Pass. Donc, c'est vraiment ajouter des trucs à euh, ceux qui veulent payer plus, mais sans en retirer à ceux qui ne veulent pas. Et ça, c'est sans doute, je pense, la bonne approche. Ils ont peut-être trouvé une formule qui pourrait fonctionner là. Euh, on parlait de Fortnite, 200 millions de joueurs, c'est ce qu'ils ont annoncé. Euh, ils étaient à peu près à 40, 40 millions en début d'année. Euh, Aujourd'hui, ils sont à 200 millions. Alors, ce n'est pas 200 millions de joueurs euh, euh, en même temps ou, ou actifs, c'est 200 millions de comptes créés. Donc, bon, ça, on ne sait pas combien euh, continuent à... à à y jouer aujourd'hui. Mais comme on en parlait la dernière fois, Fortnite, il y a genre un chiffre hallucinant par épisode dont on doit parler. <rire> la dernière fois, c'était les joueurs concurrents, euh, les joueurs qui jouent en même temps. Cette, euh, cette fois-ci, c'est le nombre de, de joueurs existants, mais 200 millions, c'est invraisemblable. Enfin, c'est énorme, c'est monumental. Donc... Euh voilà. C'est 200 millions de comptes, peut-être, plus que de joueurs. Peut-être qu'il y a des gens qui ont plus de comptes. comptes ouais. Tu ouais. penses qu'il y a des, beaucoup de gens qui vont créer plusieurs comptes bah, Je ne pense pas, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont créé, tu sais, pour euh, le problème entre la Switch et la, la PlayStation ouais. à l'époque. Donc, tu étais obligé de créer un autre compte. Maintenant, tu peux les lier. Donc, je ne sais pas s'ils ne les ont pas comptés. Mais enfin, bon, peut-être qu'il y en a, je ne sais pas, 160 millions au lieu de 200. Mais c'est quand ça même vertigineux, euh, euh, oui. C'est ça, ça. ça. La différence ne sera pas... Hein. Ouais. Waouh. Euh... On a vu un brevet déposé par Sony en Corée euh, qui est un brevet en fait pour une cartouche, pour une console. Et là, évidemment, quand on pense à cartouche, on se dit mais quelle console va utiliser une cartouche Console portable Est-ce que Sony serait en train de euh, possiblement penser à une nouvelle console portable pour l'avenir euh, Moi, j'aimerais bien, bien sûr je crois que ce que je disais depuis des années, c'est que oui, les jeux mobiles sont importants, mais je crois qu'il y a de la place pour une machine portable pour les core gamers, parce que les core gamers jouent à des jeux différents des joueurs mobiles, et donc euh, il y a sur le marché de la place pour au moins une machine portable, euh, et je sais que les, les analystes de, du monde de la tech pensaient tous que ah oh, ça y est, le, le mobile va tout euh, remplacer, les consoles ne servent plus à rien, et les, les Consoles portables sont mortes, etc. Euh, et, et ça, c'était avant l'arrivée de cette génération de consoles qui, on le sait, a eu beaucoup de succès. Et bien sûr, la Switch a montré que, au moins en partie, les consoles portables étaient intéressantes. Est-ce qu'il y a de la place pour une deuxième console portable ça, je ne sais pas. Est-ce que la Switch est considérée comme une portable ou pas Moi, je pense que oui. Mais à moitié, est-ce que Sony pourrait sortir, reprendrait le risque de sortir une autre console portable s'il y avait une synergie plus forte avec la prochaine génération de consoles d'une manière qu'ils auraient imaginée intelligemment Peut-être, je ne sais pas. Euh, en tout cas, basé, tout ça est basé que sur un, sur un brevet déposé. On sait qu'ils déposent des brevets tout le temps sur tous les sujets, donc ça veut peut-être rien dire. Mais on peut rêver un peu quand même. Console portable de Sony, tu serais client, toi
2: Écoute, mes deux dernières expériences m'ont
1: un peu douché. Donc, euh,
2: j'attendrai de voir le, le succès que c'est avant de, de franchir le pas. Ce ouais. que j'aime, en fait, sur la Switch, c'est euh, finalement que euh, tu la docks. Ça te fait une console de salon plutôt chouette. Et ensuite, tu l'embarques avec toi et tu reprends ta progression, tes jeux, etc. Et... Euh, je pense que si Sony ne va pas dans cette direction-là, ça, ça, va créer une sorte de, enfin, tu vois, une sorte de mini fossé finalement entre ce que les joueurs ont, j'ai l'impression, demandent, d'où le succès de la Switch. Bon, ça et le catalogue de, de jeux de Nintendo qui est aussi assez incroyable. Mais, euh, mais que maintenant, c'est difficile d'avoir en fait, deux consoles complètement séparées avec euh, une librairie de jeux séparée et euh, de pouvoir dire bah, « voilà Finalement, bah, tu veux jouer à ce jeu-là que tu avais sur ta PS4 bah, »« Ce n'est pas grave, c'est pas possible, tu vas devoir le racheter ou alors mmh. euh, tu vas devoir avoir une version light ou moins bien, etc. » Et je ne sais pas comment ils vont,
1: ils vont résoudre ce problème. Et c'est vrai que c'est compliqué de le résoudre aussi avec euh, l'idée de faire une console portable et dockable parce que, contrairement, enfin ça veut dire qu'il faut une console dont la puissance est assez limitée. Tu peux pas faire de ouais. miracle. Euh, et même si une Diablo est, est... sur la Switch rame un peu par moment, donc c'est pour
2: dire que. <rire> ah oui, c'est pas forcément un monstre de puissance. Oui. Oui, oui, il y a et beaucoup en... de monstres à l'écran et d'explosions, voilà. Donc ça, ça, ça pose un peu mmh. aussi la base, surtout que PlayStation, ça a toujours été euh, la puissance, en général,
1: quoi. la recherche de la puissance plus que euh, plus qu'autre mmh. chose. En streaming en 5G, peut-être, mais peut-être pas. Ouais, c'est euh, bien,
2: mais par contre, dès que tu sors de ta zone, tu stream plus, t'as plus rien, faire de jouer. Non, quoi, non, bien sûr, bien sûr. Ouais,
1: <rire> ouais bon, bon, on verra. De toute façon, comme je le disais, c'est qu'un brevet, c'est peut-être pas, ça ne peut peut-être rien dire. Euh, par contre, la PlayStation Classique, entre parenthèses, euh, les reviews ne sont pas excellentes. Hein. Visiblement, la console n'est euh, pas hyper bien. Enfin, elle est bien finie, mais par contre, les jeux, ce n'est pas les meilleurs. Il y a des jeux euh, en 50 Hz euh, qui ont été, pour une raison, Étranges, les versions européennes plutôt que les versions américaines en 60 Hz, parce qu'on on se souvient de cette époque où il y avait le combat entre le 60 et le 50 Hz. Euh, il y a des. Enfin bref, il y a plein de petits problèmes. Pas, ça n'a pas l'air d'être une super affaire, la, la PlayStation Classique
2: Ouais, bah, de toute façon, quand, quand on en avait discuté déjà un peu par email, tout, ouais, moi, quelques copains euh, déjà, en se renvoyant les, les screenshots de Toshinden de l'époque c'est ah ouais c'était quand même plus joli dans ma mémoire ouais, euh, sûr. voilà je pense que ça reste ça reste un souvenir incroyable et la première fois qu'on a vu Toshinden tous les deux c'était genre fantastique maintenant euh, je enfin tu vois les jeux de la PS1 j'ai pas
1: trop envie d'y rejouer en aujourd'hui oui non bah on est d'accord et en plus de ça si la console est pas bien foutue euh, bon ouais, voilà en plus ouais. ça n'aide pas mm. Euh, et dernière news, euh, euh, qu est-ce que, est que j'avais parlé du truc il y a, Non, peut-être pas. Bon, c'est pas grave. Euh, y il y a un article, un long article de Kotaku sur euh, l'ambiance chez Blizzard et Diablo que je vous recommande d'aller lire. J'ai des réserves sur euh, certaines choses qu'ils disent, mais euh, il est très intéressant. Ça s'appelle « The Past, Present and Future of Diablo euh, ». C'est c'est intéressant. C'est comme je disais, Jason Schreier, il, il a euh, toutes les infos du monde en ce moment, et c'est lui qui a écrit cet euh, cette, euh, article euh, où on apprend notamment que euh, un truc qui va plaire aux, aux fans euh, de Blizzard. Le, le Diablo 4 dans sa version actuelle telle qu'il est en développement est très sombre euh, l'un de ses piliers de développement c'est Embrace the Darkness euh, il a été rebooté en 2016 parce que la version qu'ils avaient avant ne semblait pas bien fonctionner euh, ils n'en étaient pas satisfaits et donc depuis 2016 il est en développement avec euh, cette idée vraiment de, 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 de plonger dans l'univers sombre euh, des Diablo de l'époque euh, et puis un truc qui inquiétera peut-être plus euh, les gens qui est qu'il y a euh, dans le incubateur où ils développent plein de, ils ont plein de petites équipes qui font différents petits jeux euh, surtout sur mobile il y a un jeu qui est une sorte de pokémon go mais dans l'univers de warcraft euh, avec plus de jeux en fait plus de jeux jeux euh, je serais curieux de voir ce que ça donne mais mais bon évidemment pokémon go c'est pas forcément mon truc quoi mais <rire> ça ne <m> m'étonne pas <rire> hey, ouais.
2: regarde j'ai attrapé un arthas oh il est légendaire <rire> shiny avec 12 000 de force de
1: combat, bah, écoute, c'est bien. <rire> ouais, c'est. Tu sais, l'autre truc qui était intéressant dans le dans l'article, c'est qu'il disait euh, qu'il y avait que que c'était vraiment les développeurs qui voulaient euh, créer ces jeux-là et créer ces jeux sur mobile. C'est pas que euh, les gens d'en haut sont arrivés en disant les jeux mobiles ça marche et maintenant euh, il faut faire des jeux mobiles. Euh, et bon, il n'y a pas que des choses positives. Il hein. y a des gens qui, qui parlent de l'influence d'Activision sur Blizzard, etc. Bon, c'est des trucs dont on parle depuis, euh, depuis des années. Moi, quand j'y étais, euh, depuis, la vraiment fusion, pas vu. Hein. Ouais, depuis la ouais. fusion, c'est ça. Et moi, quand j'y étais, je n'ai vraiment pas vu l'influence d'Activision. Et pourtant, il y avait des moments où Blizzard n'était pas en super bonne position et ils auraient pu euh, avoir une influence. Et pourtant, euh, ils ne l'ont pas fait. Pour moi, c'est parce qu'ils savent que Blizzard... Euh, vend beaucoup parce qu'ils font des bons jeux Donc ils veulent pas venir foutre la merde Mais bon bref euh, Quoi qu'il en soit euh, le, le, Les jeux développés sur mobile C'est les développeurs qui veulent les faire Parce qu'ils aiment cette plateforme Et ils pensent qu'il y a des trucs à faire sur cette plateforme Donc peut-être qu'ils vont réussir à faire des trucs intéressants Pour nous les core gamers Parce que nous le valons bien Je vous avoue que je, je serais surpris ouais, De voir des jeux mobiles auxquels j'ai envie de jouer Mais s'il y a quelqu'un qui peut le faire, je pense que c'est Blizzard. Mais bon, je serais quand même surpris, quoi. Mais
2: ce sera peut-être le premier jeu auquel on aura envie de jouer sur mon Il y en a, je ne sais pas combien de centaines de milliers qui sont sortis, qui sont, qui ça, sont pas ouais. tout à fait pour nous. Mais bah, disons Écoute, que... Il y a un marché.
1: Tu sais, avant que Blizzard ne sorte euh, Hearthstone, tu m'aurais dit « Ouais, les jeux de cartes à collectionner, c'est super bien, viens jouer ». Je t'aurais dit « Non, mais attends, j'ai d'autres choses à faire ». Ouais, mais mets ça en perspective, hein. Avant, avant Hearthstone, hein. si je t'avais dit bien,
2: on va jouer à un jeu de cartes à collectionner ou tu as le choix de jouer à un jeu sur mobile, tu aurais choisi quoi euh,
1: <rire> Jeu sur mobile peut-être euh, Moi j'ai dit, c'était oh vraiment pas mon truc. Hein. Car, ouais. jamais, je suis jamais rentré dans Magic, rien. Donc, euh... Mais pareil, avec, ouais. avec, avec euh, Overwatch, si tu m'avais dit, ouais, euh, Team Fortress c'est super cool. Moi j'avais joué quelques heures à Team Fortress, mais enfin c'était pas mon truc. Euh, et Hearthstone et Overwatch j'y ai passé ma vie j'ai oui, en oui, 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 oui. deux bien ans sûr, de, tu ans et, et pourtant c'était des jeux des genres où, où jamais j'aurais pensé que j'aurais été intéressé donc est-ce qu'ils vont réussir à répéter a, encore une fois le, le un miracle avec les jeux mobiles en fait, je pense mobile. pas il mais...
2: y a un gros problème je pense sur mobile c'est aussi euh, c'est l'interface et euh, l'ergonomie et l'utilisation finalement parce que euh, faire un jeu qui va te plaire euh, à partir d'une base que tu pas forcément mais euh, où tu as beaucoup de moyens d'interaction pourquoi pas tu vois finalement euh, Overwatch enfin euh, sur Overwatch sur un mobile par exemple tu aurais, aurais détesté non mais, non mais évidemment l'idée c'est pas de mais faire voilà. Overwatch donc, sur donc, mobile je, pense, mais... je sais pas comment sais ils, vont, pas. ils vont sortir de ce problème là pour rendre le jeu jouable et
1: qui parle au core gamer euh, un peu plus. Bah, c'est la grande question disons que a priori je me dis euh, j'y crois pas trop mais Blizzard l'a fait plusieurs fois où je me disais j'y crois pas trop et ils ont quand même réussi donc je me dirais de tous les développeurs qui existent euh, peut-être que c'est ceux qui ont le plus de chances d'y arriver maintenant euh, bon je t'avoue que mes espoirs sont pas euh, très hauts non plus c'est juste que je suis prudent quoi. Mais, ouais, ouais. Et comme je bon. le disais, le, le fait que ce soit les développeurs eux-mêmes, même euh, les sources de Jason Schreier qui disent euh, « ouais, il y a une influence d'Activision, des, 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 euh, les, les, les dépenses sont coupées, on a plein de trucs euh, qui posent problème », c'est ceux-là qui disent aussi « oui, mais c'est les développeurs qui voulaient développer sur mobile ». Tu vois et, et même quand ils disent les dépenses sont coupées, ils disent on peut... Euh, le truc sur lequel c'est pas coupé, c'est les, les, euh, le fait de... Euh, comment dire D'engager des gens. Tu vois Si on ouais. a des développeurs dont on a besoin, on les engage quand même. Et, et là, on dépense pas... Le, les dépenses sont pas coupées. Donc, je sais pas. Moi, ça me semble... Euh, c'est juste que... Ils ont pas... Tu vois, sur les, les 18 prochains mois, c'est ce que je disais dans mon podcast anglophone. Les 18 prochains mois, il n'y a pas de World of Warcraft, il n'y a pas de Diablo. Euh, Hearthstone, Overwatch et, et Heroes, bon, ils commencent à être quand même un petit peu. Euh, comment dire À, à <rire> oui. être un petit peu. C'est toujours la même chose, quoi. Donc, sur les 18 prochains mois, il n'y a pas de grosse rentrée de prévue. Euh, Je me demande si ce n'est pas juste de dire ou là. Euh, bon. On veut avoir euh, le temps de voir venir, euh, on veut que nos développeurs aient le temps de prendre leur temps, justement, pour développer les jeux aussi bien que possible. Donc, euh, essayons de voir où on, on, on va éviter de dépenser. On ne va pas aller dans les trade shows quand on n'a rien à, à montrer, on ne va pas euh, euh, faire les, les trucs qu'on faisait avant, euh, quand, quand c'était nécessaire. Enfin, Je serais curieux de voir où les dépenses sont réduites, tu vois parce que comme ils continuent à, à engager des développeurs dont ils ont besoin, je me dis ils ont leurs priorités euh, bien clairement établies. Mais bref, allez lire l'article en entier. Oui, pardon.
2: Non, non, mais euh, je suis, oui, c'est euh, c'est intéressant et je pense qu'effectivement, s'il y a une 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 marque qui peut nous euh, peut nous convertir au jeu sur mobile, ce sera peut-être bizarre. Bah, j'espère. Peut-être. Parce que ouais. même Nintendo en fait ils sont pas arrivés. Hein. c'est bah, ce que j'avais des mais non.
1: En fait, avant que Nintendo ne s'y mette, je, je me disais non mais les problèmes des jeux mobiles, ce n'est pas des problèmes de jeux mobiles, c'est que les vrais développeurs s'y sont pas mis. Et, et le jour où les vrais développeurs s'y mettront, ils trouveront un moyen de nous faire apprécier les jeux mobiles. Et clairement, Nintendo n'a pas vraiment réussi. Donc, ça met un énorme point d'interrogation sur la possibilité même de le faire. Euh, malgré toute la foi que j'ai en Blizzard, je ne suis pas convaincu qu'ils y arriveront. Mais, il n'empêche... Euh, ils ont une chance. Ils ont une chance, ouais, voilà. Et puis, euh, disons que l'important, comme je le dis depuis cette histoire de problème de présentation de Diablo euh, ou de pas de présentation <rire> ouais. de Diablo, euh, c'est que tant qu'ils continuent à faire des jeux sur PC pour nous, les core gamers, parce que nous le valons bien, euh, bah, moi, bon, après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent ailleurs, quoi, je m'en fous.
2: Oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, ce qu'il faut, c'est euh, arriver à équilibrer en fait, entre les attentes des core gamers et de leur communauté, qui est quand même euh, fidèle et stable et loyale depuis plusieurs dizaines d'années avec euh, finalement trouver des opportunités de croissance aussi pour leur société. Ouais.
1: Le jour où ils sortiront 60 jeux mobiles et zéro jeu PC, <rire> là... Je, les gachas,
2: je... il faudrait qu'ils sortent des jeux à gacha, je pense. C'est ça, ouais, enfin,
1: ouais. Là, ouais. là j'arrêterai de, euh, de, de, on va dire, prendre leur défense un petit peu, c'est vrai que je le fais parfois, mais pour moi, j'ai vraiment l'impression de regarder les, la situation de manière aussi neutre que possible, peut-être que ce n'est pas le cas, mais de regarder la, la chose de manière aussi neutre que possible. Quand les choses dégénéreront vraiment, bah oui, là, j'aurais pas, j'hésiterais pas non plus à dire, ah, Blizzard, c'est plus ce que c'était avant, ils font que des <rire> jeux mobiles à gacha. Et d'ailleurs, les jeux mobiles à gacha, euh, la FTC va investiguer les lootbox. Alors, ça fait plein d'anglicismes. Euh, la FTC, c'est quoi C'est la Federal Trade Commission. C'est l'organisme aux États-Unis gouvernemental qui s'occupe de gérer les problèmes de euh, commerce. Et ils ont de, reçu une requête euh, d'enquête de, sur les lootbox, sur les principes des lootbox. Et donc ils vont enquêter dessus. Euh, C'est certainement la plus grosse annonce euh, qui, qui a lieu euh, sur les problèmes de lootbox depuis le scandale de l'année dernière avec Battlefield 2. Euh, ça pourrait avoir évidemment des conséquences hyper importantes sur l'industrie. Je crois que, sans jouer au Nostradamus, euh, il est très peu probable que ça se solde par une interdiction pure et simple des lootbox. Euh, pour tout un tas de raisons, on ne va pas replonger dans les, dans les débats sur les lootbox mais euh, d'une part... L'industrie est un petit peu, en, en grosse partie, certainement grâce au, au scandale de l'année dernière, est un petit peu en train de s'éloigner des lootbox et de leur préférer des modèles comme les euh, Battle Pass de Fortnite et ce genre de choses, euh, ou les Season Pass, etc. Euh, et et d'autre part, s'ils interdisaient un truc, ça, ça serait peut-être euh, interdire au moins de 18 ans, ou ce, ce dont je parlais à l'époque, le fait d'afficher les pourcentages de chances de recevoir des trucs ou tout ça. Je pense pas qu'ils vont euh, totalement interdire les loot box, comme on l'a vu en Belgique ou, au, ou, ou dans d'autres pays. Euh... Mais on verra, hein, l'enquête va certainement prendre du temps, euh, puis on verra à quelles conclusions ils arrivent. Ça va être une enquête qu'ils vont faire en partenariat avec les représentants de l'industrie. Si les représentants ne collaborent pas, ils peuvent envoyer euh, des demandes d'informations qui, qui sont en fait euh, des demandes légales, euh, et leurs décisions ont en fait euh, pouvoir de loi, en quelque sorte. Donc c'est une grosse euh, histoire, et euh, c'est le truc que je pense tout le monde, même moi qui d'une certaine manière c'est pas que je défendais les lootbox mais enfin j'essayais d'expliquer en me faisant un peu l'avocat du diable que toutes les lootbox ne sont pas systématiquement mauvaises, euh, je pense que même moi je disais ça serait bien d'avoir un, 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 un mot final là-dessus et une enquête officielle là-dessus, surtout que les décisions qu'ont les organismes d'éditeurs les associations d'éditeurs pour moi n'étaient pas suffisantes, en ce sens qu'ils ont dit on va mettre un label, euh, ce jeu contient des achats en jeu qui en fait ne veut rien dire, il y a plein de types d'achats en jeu et ceux qui posent problème c'est les box donc il faudrait un label spécifique au moins pour les box si on voulait que cette information ait une quelconque valeur et, et donc ils ont clairement fait moins que le minimum euh, nécessaire donc c'est pas plus mal que le gouvernement euh, se, se mette son nez là-dedans on va dire voilà pour les sujets qu'on voulait couvrir bah dis-moi ça a fait un, un bel épisode euh, long <rire> et agréable ouais. je, je pensais qu'on n'avait pas beaucoup de news aujourd'hui tu vois
2: non, mais t'inquiète pas, toi et moi, on n'est jamais à court de discussions, de, discussion, de débats et de d'idées.
1: <rire> C'est ça, exactement. Bah, écoute, donc ça va être la fin euh, de notre épisode. Merci beaucoup de t'être joint à moi pour cette heure et demie sympathique. Est-ce que tu voudrais dire aux auditeurs où ils peuvent te retrouver sur Internet et qu'est-ce qu'ils pourront trouver, euh, par exemple, sur ton compte Twitter et eh bah ben,
2: écoute mon compte Twitter, comme d'habitude c'est @notdanny, euh, donc voilà c'est facile, euh, not n o t d a n y, euh, voilà je poste pas souvent souvent, euh, mais je consulte en général et euh, il m'arrive de temps en temps de poster une connerie. C'est bien trente du mois.
1: C'est exactement ce qu'on attend d'un bon Danny.
2: <rire> voilà, mais exactement. exactement je troll un peu et puis voilà. Et je m'en vais. <rire>
1: Bon, si vous avez des choses à dire à Dany, vous pouvez y aller, c'est Dany donc sur Twitter. Pour ma part, c'est @Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Euh, vous pouvez aussi retrouver l'émission sur frenchspin.fr et vous pouvez laisser des commentaires, n'hésitez pas à venir le faire, c'est toujours sympa d'entendre ce que vous pensez de ce qu'on a dit, de ce dont on a discuté et de discuter avec avec vous également de tous ces sujets euh, et voilà c'est tout le prochain épisode sortira dans une, un petit peu plus d'une quinzaine de jours bon je, je, je vais rien dire mais ça, on arrive à la fin de l'année donc forcément on va avoir un épisode euh, un petit peu particulier spécial. à un moment, à un moment. <rire> ouh quel on, suspense, on vous remercie de nous avoir écouté et on vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours, ciao à tous à bientôt